2: Varför krångla till det? Det är väl för fasen bara att köra igång. Jag menar nu mitt i sommaren inga förhållningsregler, inget körschema utan nu ska vi bara snacka lite hockey. Och det är faktiskt första gången som alla vi tre ses i det här sammanhanget också så vi kör väl på.
3: Absolut. Tycker här jättebra.
2: Hur känns det här då dagen?
3: Välkommen. Ja, tack så hemskt mycket. Det känns otroligt skönt. Jag har haft en kanonsemester som första riktiga semester får man väl säga. Och jag är väl glad att få sitta med er istället för att vara på isen inför den här säsongen. För det ser ju faktiskt fantastiskt bra ut den här säsongen. Jag tycker att eh, lagen ser sjukt bra ut. Och vi kommer ha en säsong som vi kan se fram emot otroligt mycket tror jag. För alla lag ser intressanta ut tycker
4: jag. Jag är han för en sekund så så fram emot att sitta med... Och du tror du, du skulle säga oss istället för med Harald. Vi vill ju direkt dra in Harald i det här. Men, men det var ju istället för att och träna och så. Men, och jag tänker så här: jag, Du och jag sitter ju i samma båt. Eller vi, säger så här, vi sitter ju i. Mässen kanske, Lars du är ju mer inne liksom, där man kör båten du, du, Så att jag och Dagen har ju lite samma roll här va, kan vi konstatera så
2: Jag pratar i alla fall med han som kör båten och så, jag hoppas att vi, ja.
4: vi, vi är på rätt rätt köl, eller på, på rätt kurs heter det. Absolut, men det är kul att, att sätta igång och, och få lite inspel av en ny fräsch, eh, man också Ja vi ska väl säga det,
2: Dagen du ska ju också iväg och trä, döma idag
3: Ja, exakt. Så det Det är jobb, hem, ta med familjen och sen döma. Så det, ja, det är som livet
4: ser ut. En, en kort fråga, när man är som domare, när, när är man på plats? En och en halv timme det? innan. Ja, okej.
2: Okay. Ja. De glassar tiderna kan du glömma när det är tv.
3: <laughs> chokladboll och kaffe inför domarmatchen är Och sen är det lite nu och sånt, så det det är en härlig tid för det där
4: också. Det känner jag igen, förutom Lars, vi har inte kört något nöd du och jag. Och det är väl nej. en jävla tur. Men eh, kaffe och chokladboll säger vi ju inte nej till. Nej, det, det, det har ju hänt. Eh, vi ska säga det också att eh, Daggen fick
2: inte igång sin kamera här nu. Så vi, vi ser inte Daggen. Det, det kan hända att han har odlat något jätteskägg här och färgat håret eh, grönt inför, semester, inför säsongen. Men det får vi se när, när vi ses på
4: uppdragsträffen. Det är väl det enda jag kan känna sig lite besvikelse genom att både du och jag, Lars håller en ganska hög teknisk nivå och sen att man, så att man får in en sån här kille som inte riktigt får igång kameran men, men det får gå för den här gången då
3: jag får mina grejer här så får de här supergrejerna som ni sitter framför er där så ska allt alltid för igång det också. Fredrik hade jättestrul här jag såg att det var panik i ögonen innan här.
2: Jag skulle leta igen på sitt skrivbord hitta ikonen där tillsammans med bild från 2004 där han står på hockeyskolan. Nu sätter vi igång. Ja, nu kör vi igång. Det här sker ju ganska spontant. Vi kände väl allmänt att... Det är snart hockey, vi fick ett schema utskickat igår, bara shit, vi ska ju snart börja jobba. Jag har haft total hockeysemester och in, inte haft eh, någonting med hockey att göra. Så att, jag känner bara att det känns skönt att börja eh, styra igång hjärnan lite grann. För ni får ha lite översyn med att det är semesterhjärna som eh, kör här. Men det känns ju jäkligt kul. Om vi börjar med, med dig då Fredrik. Vad tänker du inför den här säsongen med den som vi hade innan med HV71 som är... Gick raka spåret upp och vi börjar i hockey allsvenska för det är där vi kommer att husera mest.
4: Ja, jag har reflekterat allt mer med tiden här för det här suget inför säsong har kommit och slagit till på allvar. Jag fick ju min första säsong på Simor vara med om, tycker jag, en kvalitetsmässigt väldigt hög säsong. Det fanns också ett stort intresse, det var dramatik, ett hove som var favorittippat som levde upp till det till slut men som på vägen fram fick vi uppleva många bra matcher, både grundserie och slutspel och, och Björklöven följer verkligen med flaggan i topp och pressade, så jag tänkte någonstans att kan det här bli ännu bättre och när jag tittar på lagen, när jag tittar på förutsättningarna så ser ju möjligt ännu både jämnare och bättre ut, så att jag har stora förhoppningar och förväntningar på det här som vi har framför oss.
3: Jag kan bara med. Som jag sa innan, jag, jag tycker att man så jag vet inte, jag börjar 05 i åka svenska och man sa att serien ser den bättre ut än någonsin men i år EU måste den vara bättre än någonsin. Jag, jag tycker alla lag ser jätteintressanta ut det finns inget lag som sticker ut som har något intressant i den truppen men så jag är väldigt glad att sitta här som jag sa. För annars hade man suttit där med plus minus 46 i minusadistik. Så, så jag, jag är glad att få spendera den här sommaren och få vila lite och kolla på det här hocken Och få sitta och analysera det mer. För det, det ser fantastiskt bra ut och jag tycker att lagen ser otroligt intressant. Och det är inte bara ett lag som det, okay. jag tyckte förra året med HB som var stor favorit I år tycker jag att det finns mer lag som kommer att spela in där. Och, och ha en otrolig kraft och kunna gå upp i SHL till nästa år.
4: Om vi, innan vi kanske som Lars tänker prata om lagen så ska jag bara säga jag var en blix i till Norge igår till idag och tittade på Storhamar mot mötte Mora eh, och då träffade jag lite hockeyfolk sådär man gör dels Mora folk men normen som, som har bra positioner i norsk hockey, Petter Thoresen som var tidigare förbundskapten. En gammal spelare som heter Kato Kokotsa eller något sånt där som är lite liga-chef nu, är utnämnd och alla de här frågar mig om svenskan för man tycker att Wow, i Sverige har man SOL som vi vet är av absolut högsta kvalitet och nivå men också en till liga, en andra liga som är intressant och relevant där det är klubbar som spänner musklerna, spelare som, som signas som känns som att det nästan är orimligt att de ska vara på allsvensk nivå så att, ja, jag tycker det bekräftar det som vi sitter här och säger och, det ska vi vara noga med att vi tre skulle ju inte, vi är ju inte anställda av eller utan vi har ju en fristående roll och ska ju tycka och hade det känts som att äh, det här är ett kliv tillbaka så hade vi ju sagt det ja men Så är ju verkligen inte känslan.
2: Det känns ju som att eh, Djurgården så kommer ner och, och eh, direkt det första de gör när de åkt ut så presenterar de John Norman med Brodin och Kryger och sen smäller de på med Olle Lisse och har ju juniorer, tre första rundsdraftade spelare. Så det känns ju som guldgalret också med det här bästa juniorn i hockey kan bli ganska spännande den säsongen som kommer. Så många grejer som levde upp, för det var ju ganska klart att Emil D skulle
4: dra delas. i fjol. Ja men så ska jag bara säga en sak på, på Djurgården just, att det som också är fascinerande nu, det ju, sker ju kanske i större utsträckning nu mer än det gjorde förr att man kompletterar en trupp. Förr kändes det som det var klart före sommaren. Eh, Djurgårdens backsida har sett lite för blek ut i, i, i min bok och sen pang kommer ytterlig in, pang så är skilling på ett långtids eh, och då har man liksom balanserat upp det så att det kanske inte är färdigvärvat än för lagen heller
3: Nej det tycker jag, tror inte jag heller Jag tycker att Djurgården framförallt de har väl inte alls fyllt på med de som man trodde heller med bredden där så jag tror att de kommer sitta och vänta lite likt HV men de hade väl större trupp när de började Eh, sen hade de väl 25 år var i slutet där Men ja, jag tycker men det... att de, de, Djurgården har ju framförallt en härlig mix tycker jag Jag tycker den ser fantastiskt ut eh, Och det ska bli kul att se de här juniorerna spela A-lagsockernas säsong
4: För det är väl det enda, positiva, det enda positiva med att Djurgården åkte ur Om man tänker utifrån deras egna värderingar av situationen Det är ju att det kan ge utrymme för de unga spelarna tar större plats, får en större roll, får mer istid. Sen är ju det sorgliga i det. För förmodligen är de här gossarna så pass bra så att de försvinner förr eller senare ändå. Men på vägen fram dit så kanske man kan ha dem med och de kan bidra till ett Djurgården som, som spirar.
2: Ja, Och det som är också med Djurgården Jag menar inte nog med det här Nu är det dessutom de tre lag i Stockholmsområdet Som får möta sig det Södertälje, AIK Djurgården Jag menar det är fyra stycken derby Mellan AIK och Djurgården Som ska spelas i, i Globen Bara en sån sak känns ju sjukt kittlande Jag vet inte, det där kan du spela i Globen
3: Jag spelar en match i Globen Och vins såklart och AIK <laughs> såklart. var det på, på AIK-dagen där, Så det, då, då fick vi vinna Men Vad
2: tänker du inför derbyt då? Att det Nej, blir AIK-Djurgården
3: Nej men fantastiskt, vilken, vilken extra, det kittar lite extra i ligan när det är så mycket Stockholmslag självklart. Så det, men jag, jag tror att de här matcherna kommer att bli publikfester också. Och det, det ska bli kul att se om Djurgården får med sig den publiken som jag tyckte HB gjorde så bra förra året. med Att få med publiken och få med hela staden på det här återtåget. Så jag tror att om, om HB kollar tillbaka om några år så tror jag att det här var positivt för dem att de åka ner till Hockeasvenskan och få... Titta lite på vad de har gjort och vad de har gjort fel i, i tidigare år. Och nu fick de en positiv utdelning på det. Och så jag tror att de ser de tillbaka på det här så jag tror jag att det är en positiv utveckling.
4: Jag håller helt med dig där och jag... Jag tror inte, för det här resonemanget du hade nu kring HV, det förde ju vi lite grann förra året, du och jag och Lars, eller hur? Både här och vi gjorde det inne och tv-sändningar. Och jag tror inte alltid att folk förstod eh, vad vi sa, för att någonstans för fansen och för folk i och runt klubben så, så var det med fasa. Men jag tror också att det, den ödmjukhet det föder, de insikterna som kommer fram, det är nödvändigt för en klubb för, för också utveckling åt det andra hållet till. Så att jag tror definitivt det, men jag ska också tillägga att det du ställer möjligtvis ett frågetecken för Djurgårdens del får man staden med sig? Nej men självklart inte. Alltså jag förstår mig rätt, men Stockholm är en gigantisk stad och där finns så mycket annat att göra. Det, det finns så mycket mer än, än hockey, du har fotbollen där fansen är, är starka. Eh, så att det kommer vara en, en knöligare utmaning på det planet, det är jag, må, jag måste bara sticka
2: mm. in nu, för att, nu är, nu är att daggen ska, vi har lite teckenspråk här jag och Fredrik Men nu har ju Dagen inte någon kamera Men då har varit smart nog att hitta den här Räck upp handen-knappen på Skype
3: så nu Precis var liksom, som i skolan Så satt jag längst fram Och så gav det lilla oj, fingret upp bara Du
4: satt i ett eget rum bredvid Med två
3: frökar ja, det, det, det jag tycker ska bli intressant Med Djurgården och med de här juniorerna Som vi pratar om Det när det börjar blåsa. För det kommer blåsa under säsongen. Och det kommer bli förluster. Ting ser ut hemma. Tuff match Precis. kan förlora den. Självklart de kan förlora alla matcher i den här serien. För det finns så stor potential. Och då ska det bli kul att se om Djurgården är starka nog. Och kunna hålla kvar de här juniorerna. För det kommer bli. De har lite ungdomlig entusiasm. Och det kommer bli fel i spelet. Jag hoppas verkligen att Djurgården tillåter de här unga. Fortsätta utvecklas. Och låta dem göra fel.
4: Ja, ur ett tränarperspektiv där kan jag se det när jag tittar på deras laguppställning. Har du spelare som Brodin och Kryger och Norman till exempel, du har Ole Liss, du har och du, du har liksom rutinerade äldre spelare och det är klart att de vill ju ha sin del i det här. De är ju inte kanske beredda att så funkar man väl inte som spelare. Det kan ju du svara på dagen dagarna. Att, Nej, men varsågod, läckare märkare. Nu får du spela för du har ju en framtid. Jag, jag har gjort mitt. Utan när det väl är där då vill man ha sitt förtroende, sin powerplay-roll sin ledande position. Därför har ju Fagevall och kompani eh, där en utmaning precis som du säger, när det bränns, när det svettas lite grann, hur ska man, vågar man spela, klar, spela de här gubbarna eh, eller man, lutar man sig mot de äldre då?
3: Jag, jag hoppas ju verkligen att de får den utvecklingen, för de har ju gjort ett val att stanna kvar för de hade ju kunnat gått vidare annars de här unga spelarna. Och det, jag, jag tror att Djurgården har en plan för dem och hoppas att de låter dem spela som de ska, för man vet med unga spelare att kommer komma felbeslut och då och, men sen kommer det komma fantastiska grejer framåt också för de har inte den här som vi, vi äldre då får jag säga till mig själv då som vi hade man har en liten ryggrad att man inte får göra så på blå linjen men de unga spelarna har inte det det kan ju bli fantastiskt kul att se dem då också
2: det jag tänker lite grann med Djurgården för det, det passar ju ganska bra att ta den här frågan jag ska komma tillbaka till frågan sen men, men det är också bra att ha en, en tränare lik som Thomas Samuelsson att, att Fager väljer, men han har fem klubbar i, i hockey alltså svenska som han har tränat han har varit 15 år i den här ligan och snackat om att kunna ligan tänker Fredrik, det måste vara en ganska styrka för Djurgården vet att, att ja, men han vet exakt vad det är som kommer att krävas i den här ligan det är ingen som har varit i SOL hela sitt liv och än han har varit där, men att han vet också vad som krävs i den här ligan, som är Thomas Samuelsson när han fick HV, att han verkligen gjorde den scouting. Så här, vad kommer det att krävas? Vad måste vi göra för att vinna den här ligan? Och slutspelet gå hela vägen direkt.
4: Att man har den rutinen. Det, det, där tror jag du är helt rätt ute. För det kombinerar det med vad Dagen säger. Den här stormen som kommer att komma. Inte minst från vårt håll. Vi har förväntningar. Det finns en press på om Djurgården är en anrik klubb. Att då ha någon som just det Fagevall utstrålar och det jag känner av honom så är det en lugn och trygg person sen kommer det vara skakigt för honom också eftersom han i sin tur bär ansvaret för hur hans spelare uppträder hans lag presterar men på, på förhands sätt så, så är, är det rätt människor på rätt plats och jag tycker också KG Stoppen som sportchef där har visat någon slags handlingskraft, han klev in någon stabilitet i ett tufft läge Har du med dagen?
3: Nej, verkligen. Jag, jag tycker att de har, de har gjort läxan, tycker jag, lite HB gjorde innan. Jag tycker kanske HB gjorde den ännu tydligare med och både eftersom de var helt nya i ligan Djurgården och ändå spelade den här ligan innan, för några år sedan precis, och men jag tycker att om man kollar på vad HV gjorde bra jag tycker jag att de förberedde sig otroligt bra på vad hockeysvenskan var. De gjorde träningsmatcherna bara mot svenska lag. De kollade på matcher från förra året. Så de gjorde ju läxan och jag tror nog att Djurgården har tittat lite på vad HV gjorde förra året. För de gjorde det fantastiskt bra på man ju ändå säga. Och de var ju i mitt tycke ett av de bästa allsvenska lagen jag har mött i den här ligan förra året.
4: Och det som också du var inne på det förut, vi pratade om trupperna, att man kanske inte är klar än. HV-71 gjorde ju bra rekryteringar längre fram under säsongen, men också ganska tidigt. Nu står det ju helt still i Huttala, heter jag. Tommy Huttala tog man väl typ. 5-6 matcher in eller någonting. Eh, vilket då tänkte man så här okej, okay, vad är det för typ av spelare? Så kom man in det gjorde direkt mål fast han kanske inte var den typen av spelare. Men För det tror jag också är någonting som även om Djurgården har gjort sin läxa, man har förberett sig så kommer det vara en konstant utmaning. För så såg ju vi på Fredrik Stillman till exempel och, och Tommy där uppe i Umeå och Lars efter, efter att de gick upp. Eh, så var ju de, de var ju mer lättade en äh, glada. Någonstans så var det liksom deras känsla för det här var ju att hop, det, det, äntligen löste det sig så att det kommer att vara ett prövande år för Djurgården, så mycket kan vi säga. Sen är just frågan, är de lika givna favoriter som HV71 var förra året? Jag ser ju inte det nu.
3: Nej, jag håller med. Jag tycker faktiskt inte att de är samma favorit som, det, som HV var, för de var stor favorit förra året och... Jag tycker att det kittlar för det finns ju så många lag i år som ser Jörk. ut och kunna kan, eh, kandidera på den där rollen och vara med i slutspelet. Så ja, vi får se. Men jag tror ju som sagt att Ljung kommer fylla på, då, som vi pratade om innan, då hoppas jag när de fyller på att de här unga spelarna får chansen även då. För det är lätt att plocka undan dem när det kommer in spelare. För det är Brodin och de här de ska ha sin plats och det är svårt att plocka bort dem eh, när det väl brinner.
4: Jag har ju sett, jag ska bara säga, jag, från tiden. jag som bor i läxan kommer från läxan. det är ingen hemlighet i sig och jag har inte jobbat åt dem men jag har liksom mött dem och jag har levt nära dem länge. Där var det ju så, de hade ju inte ett svårt år, de hade ju 20 svåra år. Eh, men under de där mest prekära säsongerna så var det ju de unga spelarna man offrade. Det fanns ju en, en galet bra både 81 och 82 kull om jag går långt tillbaka i läxan som kom upp efter årtiden. Som i vilket annat lag som helst hade fått en chans om det var färre. Nu var det många, läxan var under press, man var tvungen att köpa finnar och ryssar och tjecker, amerikaner, tunga namn för att tillfredsställa sponsorer, media. Ja, vilka fick lida? Jo, de unga spelarna som försvann till andra klubbar och blev bra där. Så att det har ju hänt för och det kommer hända igen. Men då är min fråga till er då, vilket lag,
2: jag menar nu är det lätt att vara lite cynisk så här mitt i slutet på augusti, liksom. det är en månad till det att serien drar igång. Vilket lag är favoriter just nu om dagen? Du får få börja då som, som ny i gänget.
3: Just nu tycker jag att Kentes gäng ser otroligt bra ut. Jag tycker deras backsida är en av de bättre vi har sett i hockey svenskan eh, i år eh, och tidigare. Men det är också ett problem där, de har åtta backar som ska spela. Jag vet att de flesta backar vill spela på sex, så det kommer bli problem. Sen vet jag att det är lite skador på dem som kommer komma och gå, men den backsidan är inte att leka med, med, med Rahim i stället och framför mål där, så det kommer bli tufft återigen att komma upp till Umeå. Och de, jag tycker att de har gjort några bra den här sången också, och Kent har ju skött sin läxa i år igen. Så de har väl varit i finalen några år här nu, så jag tror att det är dags för dem att ta steget faktiskt.
4: Jag tänker så här: att det är. Eh, jag ska inte släppa min tabell än, för de skulle vi ruva på några veckor till. Men, men jag håller med. Björklöven är ju ett, ett topplag, tveklöst. Sen, sen kan vi ju bara för att man ska få upp lite alternativ, då har ju också fått behålla ändå många bra eh, bakgrunder. I typ alla, där förutom
2: Vigneånen, nästan.
4: Ja, om man har plockat in lite spännande namns. Absolut, med AIK tycker jag har liksom rustat och har lite tålamod i det man gör i Västerås. Södert Helge som var klappkassa, om jag får vara brutalt ärlig, förra säsongen. Det tror inte någon tar illa upp, det vet de att de var. Ditt gamla kallskoga kan man ju aldrig räkna bort. Jag tycker att det finns många kandidater, men det kommer ju utkristalliseras. Och det tror vi kommer att se min känsla, det är att relativt tidigt nu kan vi dra slutsatser av, av försäsong med, grundat på truppen, titta på saker runt sådär, men att ge det tio omgångar, eller kanske ett varv, att du har mött lagen så kommer jag då kommer vi känna mycket tydligare för jag, jag tror att det jag ska, sista jag ska säga på den här punkten egentligen, jag tror, vi sa det förra året men jag, jag kan känna det igen det är möjligt att det blir en klyfta som växer mellan de Bästa lagen i HA och de som har det tuffare. Den, den risken tror jag finns.
3: Ja, jag håller med. Jag tror också att det kommer bli en liten, lite mer klyfta mellan de så kallade topplagen och bottenlagen. Men det, det ska ju faktiskt bli kul att se Geo och plocka ihop det så att i laget eh, som hade så problem förra året. Och jag tycker att eh, värderingen av Lilleval bara med att, att trycka in någon som vet vad det krävs för att vinna och liksom med den rutinen han kommer in med. Jag tycker att det är en fantastiskt bra värvning av Geursson och sen har han gjort, vi ska se om man kan trolla igen. Nu har han större plåbock att jobba med än vad han hade i Västervik. Det är kul att se vad han kan åstadkomma med den här för det, Som Fredrik säger, de var verkligen klappkassa förra året och det fanns nästan ingenting. Jag trodde de skulle åka ut faktiskt också. Om man kollar på de matcherna så ska de nästan göra det. Men det var ett ineffektivt eh, troja som de har varit räddade av. Så det ser vi kul att se för jag vet att det finns kvalitet i Södertälje och jag tror att de kommer vara ett topplag i år
2: om vi räknar då utan att ni ska släppa era tabelltips då som vi ska spara på en bit in till vi har eh, uppstartsträff och upptagsträff för ligan och så. men vilka lag räknar ni till toppen för men i fjol var det väldigt utkristalliserat, det var ju fem lag det var ju Västerås, Mod och Björklöven Karlskoga och Kv 71 egentligen i fjol, vilka lag räknar ni till det toppskiktet då, räknar ni med, med AIK, Mora eller liksom löver Mod och Västerås, Djurgården AIK
4: kanske där, var, hur tänker ni Fredrik om du får börja där Ja, alltså när jag tittar på mina noteringar som jag har nu så, så är jag ner till åtta, kanske nio eh, med lag som jag känner potentiellt har chansen att vara topp tre till och med. Ja, det känns trängre för någonstans förra året var jag hade jag känns av att Hove skulle liksom segla iväg. Nu, nu gjorde inte de det även om de var ruskigt stabila och gjorde det bra men det var ju inte så att det skilde förrän i slutändan allt för många poäng men... men vi hade väl något möte, du får rätta mig här om jag har fel Lars, men nere i Jönköping där både Mode och Björklömmen var tror jag onsdag fredag. Ja, oktober det... den gång, november. Mm. Precis, och sen var det igen på kanten där vi sa sista chansen nu att liksom hänga på. Så att, det, det tror jag kommer att bestå, det här jämna. Sen är det ju, när jag tittar på faktorer som vi har varit inne på, hur, hur hanterar de här derbymatcherna? Är det givet att Djurgården sopar banan med aik fyra matcher? Det är inte jag säker på. Aik ser bättre ut. De där kommer ju nypa poäng av varann. Vad händer för Djurgårdens del att, att ena dag möta Aik och kanske fullsatt äh, äh, Globen? Eller vad heter det nu? Avicii. Ja, för att två dagar senare åka ner till Västervik och torska den för att man kanske inte riktigt har samma mod i kroppen. Vad gör det här med tabellen så att jag, jag, jag är inte helt övertygad än om att, att alltså botten jag vet inte hur jag ska uttrycka mig så att det låter bra men, men klyftan tror vi finns där. Men jag, inte, jag kan liksom inte smacka upp tre lag som jag tycker skiljer sig åt nämnvärt som skulle vara 1, 2, 3. Det gör jag inte faktiskt.
3: Nej, ja jag, jag kan sitta här också, jag sitter med mina noteringar också. Jag har 8, 9 lag. Liksom som, som kan vara från 1 till 3 känner jag. Ja. Och det, jag har aldrig sått och tänkt så innan i sånt att det kan vara 8, 9 lag som ska vara. Ett, framtida topplag. bara kolla på Kristiansstad till exempel med Gat i, i spetsen liksom han. De kommer bli livsfarliga. De körde över röglär i första perioden i en träningsmatch. Det bara glöder i ögonen på dem. Ja, men,
4: och, så, och så tittar man på dem, jag ska vara tillägare. Nu tittar man på dem och då har de tappat bra spelare. Eh, men så börjar jag titta vad de plockat in då. Det är ju spännande namn och är det någon jag har förtroende för sig Gat eller nordamerikaner till exempel för det är en sån grej som den enskilt största faktorn som kan vara frågetecken för mig eftersom att många allsvenska lag för all del SHL också men, men nordamerikanerna kommer in som spets. Hur bra är de? De som kan hitta någon som de får dubbelt för av pengarna, det är de som kommer att gå bra. De leder liksom laget och just nu så finns det många frågetecken. Det, det är spännande fräscha namn så man titta, någon har varit i ECHL någon har varit i AHL någon har varit i Europa någon kommer från Finland. Hur bra är de här egentligen? Är det fågel, fisk eller mitt emellan? Och för de här lagen som jag räknar som 7, 8, 9 topplagen- där är det leveransen av egentligen alla nyförvärv, men i synnerhet för de svenska kan vi på något sätt värdera, de har vi sett i olika miljöer du har mött dem, jag har tränat någon och tränat mot någon, Lars du har följt den här ligan länge, de kan vi rama in, men de här äh, nya namnen man pratar i Kristianstad Kopaka, Jack Kopaka jättehärligt namn att säga, hur bra är han? Är han brutal? Ja, men då, då är ju Kristianstad med i leken igen
3: Ja men lite som du säger Fredrik också, de här derbyn som kommer spelas också, de kommer verkligen spela sin. det kommer vara en helt annan match här, och det kommer vara så mycket andra aspekter som spelas in i de här matcherna. Så det är ganska många matcher de här lagen som spela också i en serie på 52 som är derbyn och de matcherna kommer vara helt annorlunda också.
2: Om vi, över, om vi kollar över då innan vi, vi går in på lagen lite grann så här. Om, jag läser av lite grann mellan raderna att ni räknar in Mora till det här topp 9 gänget då. Då har vi alltså kvar Vita hästen Tingsryd eh, bakom där tillsammans med Västervik, Almtuna och nykomlingen Östersund. Kan vi börja med att få ett ord lite grann av er då, eh, Fredrik? Vad, vad tänker du om Östersund och Dagen? Du får hänga på där. Det är en spännande nykomling, en alpinstad som ju har blivit fotbollsstad som nu
4: ska vara hockeystad också. Som jag, det är en enda stad i Sverige som jag aldrig har varit i, som jag ska få komma till nu. Så jag är så pirrig att jag ska få åka, åka till Östersund, men då ska jag säga så här, jag tänkte fram till för några veckor sedan, en månad sen kanske att det här kommer att bli tufft. Det är en bra liga, den ser bättre ut än någonsin, så kommer Östersund glider upp på något sätt, inte kanske fullt förväntat. Hur ska man klara den omställningen? Men sen har man ju ändå plockat på sig lite namn, lite rutin. bara för att säga Forslund till exempel tycker jag är en jättespännande spelare som kommer att vara riktigt bra med all svenska mått med. Sen kan man ta en sån som Anderberg som var i ett svagt Södertälje som kanske inte gjorde det, det, det mest fantastiska intrycket där. Men av honom såg vi, jag vet vad, någon match mod Södertälje där vi gjorde någon Liksom inslag eller del under matchen på hans ledarroll i båset kommunikationen med lagkamrater hur han coachar, hur han pratar på isen det är kanske perfekt för Östersund som har en del gröngörlingar på all svensk nivå så att jag tycker att Östersund, jag, jag tror inte att de kommer få det lätt men jag tycker att de har gjort vad de kan så här långt utifrån sina förutsättningar för att plocka på sig ett spännande lag. Sen ligger deras stora utmaning i att förstå att det här är något helt annat. Att spelidén är rätt i förhållande till motstånd till sin egen trupp. Det finns många sådana faktorer som, som man som nykomling kommer att brottas med. Men onekligen en fräsch nykomling.
3: Jag, jag håller med. Jag, jag tycker att de har väl också gjort läxan lite. Läx i gjort mot HV. De har väl kollat vad Troja gjorde för fel mer förra året. De har väl tagit lite mer rutinerade spelar som har spelat på den här nivån innan. Sen har de inte fyllt på med så många som jag trodde de skulle göra, jag trodde faktiskt att de skulle fylla på med ännu mer spelare från allsvensk nivå. Så jag tycker att de kom, jag tror att de kommer få det tufft. Men mm. de är inte ett givet bottenlag precis som jag tyckte Troja var. För det var nästan bara division spelare förra året. Eh, och de fyller på med väldigt lite med allsvensk rutin. För det ska man veta. För att vara kvar i hockeasvenskan så måste man ha garanti. Och det är garantipoäng. Det är väldigt svårt att inte få, jag ser som jag hade förra året så såg jag inte spelare med garanti som gjorde poäng. Det ser jag mer i östersund i år. Men jag trodde verkligen att de skulle fylla på med ännu mer. Sen är det inte klart det, det är augusti, det är inte serien till början så de kanske fyller på med ännu mer. Men jag tycker att den här Sam Militic, om jag uttalar det rätt, ja. jag är otroligt dålig på de här uttalen, men han ser intressant ut och jag ja. tror att han kommer att vara bra och det jag hör från Östersunds grabbarna här är att han ser fantastiskt bra ut.
4: Sen finns ju alltid en risk, jag säger inte att det särskilt behöver vara så med Östersund men när man tar steget upp, det var ju en liten saga i sig, de firar ju för fan i fyra veckor det på torget i Östersund, att man blir lite för tacksam och kär i de som har varit med och gjort resan, det är ju ett brutalt tufft besked att hålla om för någon som har varit med på det där <hör> att nu nu tack, men, men vi ska inte behålla dig. Jag, jag vet inte om Östersund har gjort det felet men det har ju skett för i andra klubbar att man på något sätt belönar dem med ett kontrakt och sen upptäcker man att det kanske var lite för hög nivå. Det återstår ju att se, men... Eh, Åtminstone en fräsch nykomling. Eh, det, var
3: som, det var ju lite som när jag var i Växjö. Då, då tog vi ju två femor med soper och jag var en av dem. Och sen följde Everson på med stjärnspelare i två femor. Så fick vi bara fylla ut. Han gjorde med rätt där i början. Det var man har sådär. råd med. Ja. <laughs> så vi fick bara ja. utfyllnad och sen fylla på med två, tre kedjor med stjärnor. Jag tror att de behöver eh, fylla på med lite mer rutin och framförallt mer poängspelare
2: ja. men, men av de där fem då, vilka är ni mest oroliga för? Vilka tror ni kommer få en jobbig säsong att, att hålla sig kvar? För nu har vi läst mellan raderna att vi inkluderar Östersund i det gänget som får kämpa för nytt kontrakt tillsammans med Västervika Almtuna, och Vita hästen
3: ja, jag, ja, men jag, jag tror Börjar nog att, du Dagen? Börjar ja, du? Jag tror att Almtuna kommer få det tufft Deras, Jag tycker inte truppen ser tillräckligt stark ut Däremot så har jag min favorittränare där i Kimby som jag hör väldigt bra saker om att spelare är kvar i Almtuna på grund av att han kommer tillbaka och han gör väldigt bra få spelarna och precerar på högsta nivån han är i den miljön så jag tror att räddningen i Almtunas fall kan vara att Kimby har kommit tillbaka. Men sen så tycker jag att truppen ser lite tunn ut i år faktiskt. Och de har haft problem i många år nu. Och ligger man där i botten i många år så kommer du till slut trilla ur tyvärr. Men Robert Kimby, min gubbe i båset. Han, jag jag har hört väldigt bra saker om honom. Jag tror att han har en ja. ljus framtid i, inom träningen tränare. Jag också, jag har
4: ingen, ingen relation till honom, men jag har det som när han var spelare, men inte som tränare då jag utomlands, men, men jag har faktiskt hört exakt samma sak, bara gott nu tillsammans med Jimmy Andersson som kom in och var med på, på sluttampen så ledarskap tror jag är bra eh, och jag tror som du är inne på, förr eller senare så går det åt skogen, alltså någonstans nu, saved by the bell, förra året var det ett kryss hemma mot Västerås i 50 andra omgången som gjorde att man slapp vara i det där kvalet så, och man har inte lastat på. Eh, man har kanske begränsade förutsättningar. Kommer absolut ha det kämpigt, det tror jag också. Sen är det två lag som jag slänger upp, Västervik och Kristianstad, som älskar. De skulle ju bli vansinniga om vi sa att de kommer vara topp fem eller topp sju. De sitter ju bara och väntar på att bli utdömda för det är en del av deras bränsle. Eh, men, men de har ju i Västerviks fall så... Har man ju, där ska jag berömma Gudmundsson som först tappar Karlin sen tappar Georgsson och har jobbat hårt. Fick klart med assisterande tränare så sent som förra veckan tror jag. Så att där, där är det rimligt att ställa sig frågan till har man fått ihop ett tillräckligt bra gäng. Vita hästen som har stor omsättning på spelare två nya tränare som är jag döpte Anders Olsson eller jag gjorde en intervju med Norrköpings tidning Det så sa jag lite där när jag fick upp farten, det är mitt dilemma i livet att när de pratar för länge med mig så släpper spärrarna, så jag kallade Anders Olsson för en ny Leif Bork och sen fick jag tillbaka att han hade konfronterat Anders Olsson med det här den intervjun läste jag inte för jag, tänkte, oh, jag ska inte börja med något bråk här på sommaren men jag tror att han hade skrattat åt det, för jag menade goda i det att han är lite annorlunda i sitt tänk och så, så tillsammans med Tim Brittén som är en väldigt tydlig och kraftfull ledare så har ju de ett starkt ledarskap där sen är frågan om det, det hänger ihop får man kraft och effekt på sitt lag eh, resursmässigt vet vi att de är lite svagare Tings ut som också en ny ledning en hel del nya spelare framförallt ny gamla spelare men de finns ju med i de där frågetecknen för mig sen, sen spikar jag inte upp någon på korset än
3: Nej, men så får man ju se Det ser ju lite intressant ut också faktiskt. Jag tycker att de har spetsat på lite bättre än vad de har gjort innan. Men det är lite sak där också. De har legat där i botten till slut så du måste liksom göra någonting för att komma ur det här träsket. Men jag tycker att en värvning av Sylvander är väldigt smart. Kanske inte bara för hans hockeyegenskapen men Liksom för det här som jag pratar med Liljeval och Södertälje att man får in en rutinerad Helt spelare rätt. som man inte har haft innan jag tycker han vet vad som krävs för att ligga på den här nivån vad som krävs i träning, vad som krävs i att vinna matcher Så, och sen kollar jag faktiskt dem på en träningsmatch här nu och de ser för att de spelar fysiskt och det kan jag säga, mm. Lennartsson som kommer från Bika Bikaskoga det kommer bli en publikfavorit för han kommer ja. köra över allt och alla och säger man till honom, du kör över honom då gör han det och det kan jag säga det är en av de bästa tacklarna i serien.
4: Ja men och jag tänker också med med in eh, och Boden, Robban där det är ju två norrländsk liksom lite envishet, tjurighet som kommer in med, med en ny stil där så att jag håller också som spännande just de där som var till Södertälje som vi vet levererade eh, med högsta betyg i Tingsryd kommer till Södertälje en tuff säsong funkar inte vänder tillbaks. Sen spekulerar man ju där om. Det är också en sån grej som, som skulle kunna ske de här veckorna som är kvar. Och I Tingsutsfall, om vi teoretiskt pratar, och jag läste någonting om Niklas och Lauruson, eh, tidigare Ljulius, som har varit nere i Schweiz, eh, som kommer från. Eh, jag har fast kan glömt vad det heter. Det är jättefint. Eh, det heter Väckelsång. <laughs> Mellan Växjö Det är väl eller hur? Det är närheten av det, va?
3: Det är närheten av mig. Jag ser hamnarna ja. ibland.
4: Ja, och. Jag vet inte hur rimligt det är att tro att Tings skulle signa. Jag tycker det vore bra för då ska jag avkräva. Han sålde ju sin bil med mina golfklubbor i bakluckan. Yeah. <laughs> då kanske jag får tillbaka mitt golfsätt där i någon studiosändning. Eh, nej, men alltså den typen av spelare. För sig Almtuna, eh, Tingsryd, Vita hästen, de här som kanske inte har de största namnen idag. Skulle de få en jobba in, rätt person sprider kanske både energivärme, kraft, erfarenhet det skulle kunna vara någon att ta rygg på som skulle kunna ändra de här förutsättningarna vi står inför, så att jag, jag följer noggrant med här i sluttampen eh, men jag håller med om tingsryd, det, det, det är spännande men sen ska man få ihop det också du ser att det tings ju spela fysiskt så när man kollar på Vita hästens
2: laguppställning jag tycker att det är ett ganska spännande lag som Vita hästen har fått ihop här på med vad vi vet är ganska små medel alltså jag tycker att man börjar läsa igenom här så ser du ju jag tyckte det ser riktigt intressant ut när man börjar läsa igenom hela Vita hästens lag. Kan det kanske vara ett av de här lagen som ska kunna överraska i år? Jag menar, Master McMaster i en ny miljö. De har in med Tim Walgren och Viktor Öman. Där Kajilainen, som vi vet, är en retsticka. De kommer in med bänker som vill ha en ny revanche efter att han flyttade till Västervik i fjol. Det finns, ja, men det finns mycket intressant där. Dagen, vad tänker du?
3: Nej, jag, jag håller med. Jag, jag tycker att de ser intressant ut. Och då ska man veta att ett lag, eller två, kommer floppa. Och ett, två, tre äh, lag kommer och gör succé. Och Vita Häschen är framförallt ett sånt lag som kan göra det. så såg de igår mot, äh, vit, äh, mot Västerås. Och som sagt en försäsong ska inte se bra ut som vi läste på Twitter förut med en fråga där, det ska inte se allt för bra ut på men de såg fantastiskt bra ut igår och få Macke Eriksson och så när de är med sig några på tåget här som, är, som det finns potential i Vita hästen så kanske det kan bli succé där i Norrköping för en gångs skull för det var länge sedan nu de fick ihop det tycker jag så det ska bli, det ska bli kul att se dem faktiskt jag tyckte de såg intressanta ut igår
4: jag tänker också generellt för alla lagen i synnerhet för de här som kanske vi har lite frågetecken kring eller som rimligtvis inte är givna topplag sett till förutsättningar så handlar det om dels starten. Vad får du för liksom inledning på säsongen men också den harmonin som ska byggas i gruppen. Det vet du Dagen som har spelat länge och väl och som kanske varit en faktor i Karlskoga många gånger att man bygger någon atmosfär som är bra. Men sen att det finns en uthållighet. Jag tänkte på det, jag läste dagen jag började fundera vid Johan Eriksson som var i Almtuna. Om jag inte är helt fel ute nu så ledde Almtuna-serien och Johan Eriksson ledde poängligan efter, pratar vi fem matcher eller någonting, fyra, fem matcher förra säsongen. Och då vet jag, är det wow, Almtuna, det här är året. Och som sagt så var det kryss hemma mot Västerås i sista matchen för att undvika kval. Så att det, det, det gäller att du håller i och då är frågan vad är det som gör att ett lag håller i. och med det är väl bredden, det är eh, liksom spelidén och någonstans så finns det ändå en rimlighet. Jag vill säga det att det är som tur är så bygger inte det här på vem den som har mest pengar vinner jämt. Men det säger sig självt att sitter du på förutsättningarna så kan du ha en bred trupp. Du kan plocka spetsen, du kan ha eh, full ledarstab, du kan ha tillgång till fysioterapeuter dagligen som jobbar bort riskerna för skador på ett annat sätt. Det är så många saker som faktiskt kommer ur bra förutsättningar.
3: Ja, men lite så. Ja, jag kan hålla med och Det var ju samma sak. Som, jag kan tänka tillbaka till den säsongen vi hade Andrew Englage i mål när vi gick till kval mot Ruggli i Kaskoga. Eh, och egentligen den truppen vi hade då det var, det var ingen vidare trupp vi hade på pappret. Jag vet att Torsten pratade med Tobbe och Näsa innan säsongen. Ja, bara ni klarar er kvar i hockey svenskan så jag är jag nöjd. Och sen har vi en målvakt som står på huvudet de första tio matcherna och vi bara växer in i det här. Spelare utvecklas, vi hade cell, som kom från och som kanske hade gjort tio poäng innan. Går in och helt dominerar, vi har Valkve Olson. Så har man en liten grej i laget, till exempel målvakten som kan stå på huvudet några matcher. Då har man utrymme att kunna utveckla de här spelarna. Men det är det som är så viktigt, du måste ha någon i de här lagen som tar och kör skutan först och främst. Och då hade vi med Andrew då. Och då kunde vi få spelare utvecklas för han räddade oss i de här första matcherna. Och sen kunde vi bara bygga vidare på det. Så det, är, det är Fredrik ja. säger det stämmer helt.
4: Ytterligare en faktor som har inverkan är ju vad man lever under för press. Och där tror jag, vi var ju inne på det förut, att, att ett lag som Djurgården kommer ju att granskas in i sömmarna och så fort att de förlorar en match så kommer det vändas emot dem. Det gör ju inte på samma sätt i Östersund eller i Kristianstad eller i Tingsryd eller i Norrköping och så vidare. Det finns ett helt gäng lag som på ett annat sätt kan avskärma sig jobba lite mer med en lever vi ju en tid det tror jag du och jag pratade om Lars förra året. jag kan bara gå tillbaka till kanske mina första år när jag var Oskars hand tio år sedan eller någonting, där man kunde säga på en, på en pressträff inför en säsong att ja, men vi ska vara uh, vi ska undvika kval. Uh, sen har ju världen kommit till en tid där, där, där många ska vara störst, bäst och vackrast och man tar på sig uh, en, en kostym som inte riktigt passar och jag tror att det är också en, en sån del som jag kommer att försöka spana på. Vilka vilka har eh, förståndet att, att dels spela utifrån sitt material, eh, acceptera någon förlust här och där för att man ska få en utveckling du pratade dagen förut om de här unga spelarna i Djurgården. kommer man våga spela dem, hade de varit i en mindre klubb så hade man ju spelat sönder dem eh, för man har inget alternativ Jurgon kanske kommer ha options att göra andra lösningar, det är också någonting som, som vi ska ha i, i åtanke att pressen kommer att fälla någon
2: Eh, innan vi blir alltför långrande på det här och vi, mm. vi går alltför mycket på djupet på, på allting i högre vänster så tänker jag att vi, vi har ju som utkristalliserat att vi alla tre är hyfsat överens om att det kommer vara en nio lag som vi tror mycket på till en topp och det finns fem lag som vi tror mycket på till att tillhöra det nedre skiktigt i tabellen. Vilket lag av de här nio då som vi eh, kanske då är överens på att de ska tillhöra det övre Mora, Karlskoga, Kristianstad Björklöver, Modo, Västerås, AIK Djurgården, Södertälje. Vilket av de lagen har störst risk för att floppa då för med tanke på att ni säger att det alltid är
4: något lag som floppar? Eh, nej men det är klart att något lag, du nämnde det ju förut, det är, en, det är en sanning med dagen. Et, ett eller två lag kommer att floppa, ett eller två lag kommer att överraska. Eh, och det är just i ordets innebörd att man kanske inte riktigt vet. Men jag kan tänka lite grann så här. Att, eh, om jag, jag ska titta på minussidan, vi var ganska positiva kring lagen. Modo, som jag tror på gjorde en, en överraskande bra säsong innebär det att de är så bra eller var det tillfälligheter var det enskilda spelare, var Vigno så pass kraftfull motor vad händer utan han ehm, bara för att liksom ta tänkbara alternativ och en flop för mig på mord skulle ju vara tyvärr att, att de inte är topp tre ehm, är de sexa, sjua jag ska inte kalla det flop, jag tycker man ska vara försiktig men, men då lever de inte riktigt upp till mina förväntningar ehm, Västerås har ju en ganska hög svansföring vilket jag gillar för det ger lite stuns till den här ligan. Man, man tror på det förra året så, så åker man nu ganska blekt mot Björklöven. Eh, har de fått in rätt gubbar nu? Då är de ju topp tre, topp fyra. Annars kan ju de dras in i någonting där nere. Så det är klart det finns frågetecken på, på olika. Mora, jag såg dem spela en träningsmatch igår. Du får inte och... nämna alla, Fredrik. Nej, jag, jag, men jag är så sjuk Jag har varit tyst i tre månader. nu. <laughs> jag såg Mora spela mot Storhamar igår. Jag säger ju och har sagt, och säger än en gång träningsmatch drar inga stora växlar. Jag tyckte Mora såg lite små ut igår. Och de blev ju i alla fall inte bli större på den här månaden rent fysiskt. För då... Då har det hänt något olagligt. Så att det skulle kunna vara ett frågetecken. Ja, och så vidare.
3: Jag tycker att moro också kommer... Där har jag en liten risk. där. Jag tycker att de ska förstärka målvaktssidan. Jag tycker att de har varit svaga där i många år. De har inte lagt krut i det. De har ju lagt sitt krut på fårvaksidan. Och är väldigt framtunga. Och får de ihop det med de här. Då ser det fantastiskt bra ut. Men mästerskap vinner man väl i för, försvarsspel, eller vad säger man Fredrik?
4: Vi ska, inte, ja, vi, vi ska inte blanda in Harald har sin klara uppfattning i den frågan, men det som är så bra när vi har podden där, är att Harald inte är med, så vi kan säga precis vad vi vill och sen viftar vi bort det när han kommer tillbaka. Nej, men du har en poäng där. Jag skulle också bara säga ett lag till. Södertälje, då är det ju så här att, vad är utgångsläget på Södertälje? Är det, eh, alltså tänk bort förra säsongen, så, så är ju, har jag alltid levt med att Södertälje är ett bra, riktigt bra lag. De har ju till och med varit i jag, jag tog de guld 85 jag född 77 så jag var åtta år det är, liksom, det är ett klassiskt lag. Men har ju inte lyckats på, på många år om vi tar i stor perspektiv. Men Förra säsongen var de ju oerhört svaga så det är klart att det är högst rimligt att tro att man går från plats 13 kanske. Sen om det är 9, 7 eller 3. jag tror att det finns stora förhoppningar i och runt Södertälje på att man ska vara ett topplag, men det är inte alldeles enkelt den
1: omvandlingen från ett år till ett annat. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping
3: och sen ett lag som Västerås också. De har ju alla förutsättningar i år och, och gör något bra här nu. För de, deras lag och Zetterberg har satt ihop ett fantastiskt lag på pappret. Men ska de få ihop det? Jag tyckte inte de fick ihop det förra året med det lag de hade. De har större potential än vad de har fått ut. Eh, och det jag tyckte jag kände förra året med Västerås var att de tappade lite av sitt koncept i matcher och längre perioder under serien när det gick lite emot dem. Till exempel med domslut och lite där. Och då tappar de det. Och det förlorar de matcher på kanske en fem minuters period i matchen. Eh, där de tappar hela konceptet. Och då är matchen förstörd för dem. Och det händer liksom under serien också tycker jag eh, med se Så kampanerna de här förhopp de här eh, riktiga vinnarskallar. För det är ju vinnarskallar i, i Frycklund och de här. Men de, de, de måste verkligen ju ihop det där och lugna ner sig där. Och börja prata om de här problemen de har haft för resången. För där ser jag ett problem för Västerås. För de har ett fantastiskt bra lag och de kan verkligen vara med. Men då måste de verkligen prata om det här också.
2: Nej, jag märkte direkt, här. jag får sticka in med två frågor här, jag kommer att få, det enda jag får göra den här säsongen är att jag kommer att sitta och bromsa er, rycka i någon tygla för att bromsa er hela den här säsongen. Men eh, två fr frågor då med eh, Västerås då, eh, den första är, vi ska väl säga en braskla för Västerås i fjol var att de fick en väldigt otajmad skada på Johan Gustafsson mitt in, just innan slutspelet, så det är klart att den påverkar. Första frågan då, ni får försöka besvara båda de här, den första är då? Västerås backsida ser ju väldigt spännande ut när Patrik Parkanen som man får ganska bra vitsord från kring Västerås håll att han ska komma in. Ludvig Östman hade en intressant start på säsongen förra året. Nu har man dessutom fyllt på. Man har fått in Lindelöv, man har Jari Skog, man har Jansson Lårek, man har Gunnarsson och Oliver Boms och Stor. Det är en stark backsida. Alltså, på, på, på pappret tycker jag det ser väldigt intressant ut. Men då kommer min följdfråga här då som ni får besvara två en. Har man lyft in en tillräckligt bra spets i Zachary Sal eh, Salminen tillsammans med Blake Spears och Trevor Sheik då, som ska vara den nya första kedjan? i De två frågorna ställer jag till er.
4: Jag börjar med att svara på den och säger så här att för att dra en parallell innan jag utvecklar svaret lite grann. Du touchade vid det nyssdagen. Det HV71 gjorde som absolut bäst förra säsongen tyckte jag var den tydliga rollfördelningen. Man fick en acceptans i gruppen, truppen av att okej, okay, jag är en första linaspelare, jag är boxplay, jag är powerplay. Man var tvungen att köpa det och jag vet när vi pratade med ledningen i hovet så hade man ställt de kraven tidigt. Så här kommer det att se ut, vi går för en sak, vi ska gå upp då får du acceptera den rollen, annars är du inte kvar här. Innerst inne tror jag det var spelare som var frustrerade ibland som tyckte att när jag har gått bra här en tid, jag borde få flyttas upp. Men man var väldigt konsekvent i det där och där har vi nyckeln i ett Västerås. Så pratar du baksidan där, jag håller med, det är solida det är bra, backar in. Lindelöv, spännande, ju fräckt mål uppe i Mora, det finns liksom, det vänder hem Ja, men hur stor roll vill han ha? Eh, Parkonen, Finnen, hur pass bra är han? Ska han vara ledande? Ska han ta istid av Jansson som vill spela mycket? Oliver Boom kommer in som jag tycker är en mycket bra rekrytering. Det är en enkel hockeyspelare som, som gör sitt jobb, som är lojal för att vara med på resan i HV. Så namn i sig är spännande för oss att prata om. Men konsten och den stora utmaningen ligger ju för pannanen att verkligen får den här acceptansen så att man får ett bra förhållande mellan materialet och spelet och att man också köper det.
3: Ja, Först och främst Fredrik, när jag räcker upp handen, då är det jag som ska prata. <här>
4: Kommer in och ställer... har kommit in det in i tekniken
3: En fråga med Västerås också. Kommer Johan Justsson orka stå alla matcher för ja. att är Blomqvist tillräckligt bra och stå 20 matcher som han kommer behöva om han som går långt i slutspel? För han kommer inte orka stå eh, så många matcher. Där tycker jag är en stor fråga om de har en backup goalie som är tillräckligt stark att kunna stå där. Men också, Parkonen spelar jag med i Bika Skål. Då fick han ju sparken det året jag spelar med Parkonen. Men det jag ska säga då, hade han kommit in i en annan tid, kanske året innan när vi gick så bra. Då tror jag att skulle kunna vara fantastiska hos oss. Men han kom i ett kaskoga som inte fungerar. Vi hade inte en grupp som fungerade tillsammans så han kom in. Men om man bara kollar på som han som hockeyspelare så tror jag att det är en väldigt bra rekrytering. För han är bättre än vad man visar upp i Karlskoga. Eh, och kommer man in i en grupp där det inte stämmer eh, som individ. Då är det svårt att prestera också på isen. Så de nyfärdhetssamhållare som kom då. Om man kollar på dem individuellt så kanske de skulle funka väldigt bra i andra allsvenska lag. Men just då, där och då ika i skoga passar det inte för parkorna. Så jag tycker att det är en väldigt bra rekrytering faktiskt. Men min största fråga är som sagt, orkar Johan Gustafsson stå så många matcher som jag tror att det behövs att han ska stå för att Västerås ska gå långt?
4: Nej, det tror inte jag att han gör. Jag tror inte någon gör det i den, på det sättet att, att eller också leverera det. Ja, de har ju, Gustafsson är bästa målvakt i Hockey och Svenskan, punkt. Men det en kom är ju inte en försäkring som löser allt. Eh, och då ska du få en effekt på de här namnen. Och jag, jag säger det en gång till att, nu, nu tror jag inte parken eller kan vi väl säga för saken, som jag fick sparken i Kallskoga. Jag gissar att det var för att man inte tyckte att det var tillräckligt bra. Han rånar ju inte Nordea, eller eh, kan du dementera <laughs> det? <laughs> <laughs> det står det på dementida. Ja, men med det sagt är det att tillfälligheter också på spel, miljö förtroende från tränaren det kanske inte funkar där, det kan funka här men det kan också gå fel och jag, jag tycker att på så vis är Västerås ett väderkänsligt lag, det krävs att Salminen som jag tycker ser bra ut på papper är så pass bra eh, Spears vi eh, eh, heter hon inte British Bears men hon stavar för något annat. Du måste inte fråga om det om man heter British Bears <laughs> det är. Det ja, är. Men, heter hon, eh, samma stavning? Skit samma med nån att a där. Ja, ah, okay. eh, yeah. Ja, vi vi lämnar det. Vi vi. Eh, jag säger, personen, jag.
3: säger inte så här jag, säger så här att jag tror att eh, Blomqvist kan stå 10 matcher och göra det bra men han har stått tre matcher också svenska förra året. Eh, gjorde det bra då men är det tillräckligt för att backa upp en sån bra målvakt som Johan Gustafsson och kanske han har haft skador känner jag förra året kommer det bli lika mycket skador i år. Eh, ja, det ser vi inte samtidigt. Sen Trevor Cheek. Där har vi en potentiell poängliga vinnare, tror jag. Jag älskar den typen av spelare och jag älskar honom. Så Där, men också han har ett temperament som Precis. är helt fantastiskt, både på gott och ont. Han kan ja, dra med sig laget Eh, både på gott och ont också. Men eh, där tycker jag... Där rekryteringen är en av de bästa i hocka svenska i
4: år. Det där har jag ett, ett, ett fantastiskt minne från eh, västerås där Vi gjorde den. Eh, och då, i vanlig ordning, så var ju eh, Gat i, i Kurr med publiken bakom Bortabåset i Västerås. Det har ju hänt förr och det kommer att hända igen. Plus att de har den här försvarsgeneralen, våran kompis, vaktade. vakten mellan där. Men då, då vet jag att chik eh, var vändes om och stod på bänken och liksom viftade med klubban och skulle ju halvt brottas med någon på läktaren i Västerås och då tänker man ju så här att sen går det några månader och nu ska han vara ett kärt barn i svart och gult så det svänger ju så fort i det här så att, men, men hans känsloregister tror jag är bra men får jag bara säga då att det som du sa förut dagen Västerås hade disciplinära problem förra säsongen. Jag tyckte att de tappade konceptet emellanåt och då Chik får ju inte komma in och lägga liksom ytterligare kraft på det där för då då kommer ju den här vakten som vi har mellan oss att behöva vara på isen för att lösa vissa bekymmer.
3: Den vakten är faktiskt skällt lite på mig också när jag har stått mellan båda och Västerås. Skräll, så, så. Skräll. <laughs> Som tur är, min vakt är ju Mio-materialande så han får väl hjälpa mig med. Nej, men jag håller med, men det här är ju en ledarfråga tycker jag. Hur ja. man pratar om de här problemen, för det var ett problem för året där jag tycker att de förlorar mycket matcher på grund av det här. Så får de ordning på det här, då kommer de vara med uppe i toppen också, för de har så pass bra lag med Salminen och Chik Och som sagt, kanske Chik lugna ner sig lite och verkligen visa och veta om när tändningen ska på och när den ska slå av så tror jag att det kan bli fantastiskt bra.
2: Ja, och där lämnar vi Västerås och vi ska bli fyra och en halv timme långa Det är ju roligt att man tänker sig: klockan tre en fredag, vi börjar spela in då det kommer säkert att gå jättebra och ingen som har surra hockey på tre månader det finns ju viss, vissa tendenser till övertag från alla tre här Det finns det en, en match som kommer för gå dig, för dig, för dig
3: dagen. Det går en golf mellan Växjö och Ljungby 200 kilometer i timmen det känns ja.
2: så <laughs> <laughs> Tips som vi släpper det här jävligt snabbt här baden. Men nu har vi pratat ganska mycket om Västerås vi har snackat ja. lite grann om Mora som jag överväger varit intressant på forward-sidan så var inne på för en ny andra kedja där framför Haken and Company. Vi har varit inne på ganska många men Kirishans har vi inte pratat så jättemycket om. Jag tänker att vi måste beröra dem också med tanke på vilken solskenshistoria det ändå var förra säsongen där de, ja, men de pressade ju verkligen moda i den där slutspelserien och gjorde ju Imponerande säsong för Erik, eller dagen. Du fick ju möta dem, men vad var det som gjorde att de blev en överraskning för den säsongen?
3: Nej, men framförallt Gat skulle jag säga. Han tänder de här spelarna han står och skriker på dem. Han låter dem aldrig slappna av Det är någonting hela tiden. Och sen är det, det är absolut den svåraste borta matchen i hela hockey-svenskan. Det är inte lätt att komma till Kyrkersjönsta. Så är, framförallt så tycker jag Gat gjorde det bra, han låter inte spelarna liksom slappna av och han får den här tänningen hela tiden. Det känns som att de hänger med på tåget här också. Sen så självklart, det kommer folk ju överallt när de spelar. Det känns inte som att de har en struktur egentligen när man ser dem spela. Men det har de ju såklart och man ser verkligen hur de jobbar så otroligt hårt för varandra. Och det har ju fått en, de har ju fått en liten vi där lite som Karlskoga har haft under många år att de har den här liksom vi mot världen känslan och de slåss lite under men egentligen om man kollar på dem så tycker jag att de är ett givet topplag i år och ja det ska bli kul att se om de kan återskapa den här succén och jag kan säga så här: förra året när det skulle bli val av lag så satt jag hoppades på att vi inte skulle få Kristianstad det var det sista jag ville ha dels kanske för att man hade pressen på så att vinna, man skulle bara vinna mot Kristianstad men det laget jag tyckte var svårare att möta förutom HB då såklart men Kristiansand var det jobbigaste laget att möta och jag tror inte det kommer bli någon skillnad i år på att de kommer gå ner sig och de, jag tycker de ser de har tappat spelare med det. jag tycker att de har fyllt på med framförallt riktigt bra intressanta spelare och sen målvakten tycker jag ser fantastiskt bra ut och Joel G, så kommer väl jobba med Haneborg i år också så kommer han, gör blant, samma, kommer han göra samma succé som förra året så kommer ge chans att vara topplag i år också.
4: Men jag tänker så här att det är ju, man tappade ett helt gäng utropstecken och man har värvat en del frågetecken och med det menar jag spelare som verkligen blommade fullt ut. Målvaktssidan med Dicko var ju brutal stundtal så höll upp det tillsammans med Limbo. Sen är det spelare som Erik Flod, det är kanske inte den som, som är mest spektakulär men var betydelsefullt tyckte jag i deras spel, kunde bidra offensivt man tappade Kropic under säsongen eh, en spelare som jag tror har haft betydelse, Herman Hansson som går till HV. Det är heller inte graciöst i alla delar men det var karaktär och attityd. Nu har man Sjögren och Svensson kvar så man har en kärna men jag bara säger det som ett faktum. Det krävs eh, att, att eh, den gode gat har full koll på de här eh, importerna för att det ska bli samma eh, stunds i det men de har ju byggt upp ett förtroende och respekt och där är en grej bara som är lite kul för att jag kan tycka ibland har det funnits lag genom åren som tar Oskarshamn i början sol tiden Det var ingen som alltså man åkte dit och mötte dem i förhoppning om att det här skulle vara lätta poäng och tack vare att man gjorde på det sättet så, så, så fick man bonuspoäng med sig för att det var ingen som tog dem på allvar. Kristianstad hade lite den stämpeln men nu har ju de plötsligt ett rykte om sig som gör att alla har respekt för dem. Så frågan är hur det påverkar deras poängplockande.
3: Ja, de sätts ju i en annan situation i år. De, de har ju lite, eh, inte favoritskap, men man vet att de kommer vara med i toppen, tänker alla. Eh, ja. Och alla tror att de kommer vara det också. Sen så tycker jag rekryterar av Filip Karlsson, som inte fick det att stämma riktigt i Västerås förra året. Kan han få en större roll där och växa in i det här? Ja, och sen som jag sa innan, Chik var ju en fantastisk spelare. Men som sagt, alla sitter och pratar om att Kristiansen ska vara ett givet topplag tar dem av den pressen förra året så att de lite, det var en smekmånad före dem. Eh, andra mm. året alltid lite tuffare som man pratar om. Så är det. Men när jag sett dem på första gången, både mot Växjö och Rögle så kommer de att köra exakt lika hårt och vara exakt lika jobbiga på hemmaplan som de var förra året.
2: Och med det så hoppar jag vidare på de här lagen för att vi ska hinna dippa lite grann i alla. Vi kommer såklart förhoppningsvis, om vi ska båda i hela säsongen här, att dyka ner i alla lag. Men AIK då? Jag menar Djurgården kommer ner, de måste spänna musklerna för de vet fanskaran liksom kommer inte köpa att Djurgården kommer att putta runt om den här säsongen. Man får tillbaka Gynge som är ju en av de största stjärnorna som har värvas in till ligan den här säsongen. Vad, vad tänker vi om AIK då? Vad är rimliga förväntningar att ha på dem? Liksom? kan man rä Räkna att AIK ska vara med i topp fyra liksom, med, med det här laget. Om man tappar och få en Claes Ändre där bak. En backsida som visst de har fyllt på lite grann och sådär. En del spännande med William Eriksson som har fått ner. Sia Nybäck. Vad, vad kan vi ha för, förvä för förväntningar på AIK?
4: AIK var en besvikelse förra säsongen. Jag tyckte att man eh, kom så sagt i liga, men inte tillräckligt mycket. Det var aldrig riktigt uruselt, men det blev aldrig heller någon utmanare. Så det var en besvikelse för mig. Men jag tänker att de har ju ett nytt ledarskap i form av sportcheftränare sedan ett år tillbaka. Kan man ha lite tålamod? För AIK är en sån klubb där jag tror att det tassar ganska många rått och då menar jag inte negativt utan de är väl rottor när man är AIK och gnagare eh, som gärna har in, vill ha inflytande kan man backa undan lite, låta det här ledarskapet funka man rekryterar som du nämnde bra, tittar på backsidan, Flod hade vi där Lyckåsen som jag tyckte var ruskigt skön även om jag inte visste vad jag hade han alla gånger du har spelat med dagen men, men det var liksom en, en spektakulär spelare man har uppdaterat den eh, backsidan på det viset tycker jag, även om stabilitet är viktig. Forward-sidan, bra namn in. Jag tror att man kommer. Jag tror att AIK kommer att vara bättre, men jag är fortfarande frågan: Bättre skulle ju teoretiskt kunna vara då, vad slutade AIK? Var de nia? Åtta? Nio. Eh, skulle det vara åtta då, eller sjua? Men, men frågan är ju här, är det topp fem? Är det topp tre? Ah, jag är inte säker på tre, men fem, ja, men där ska man kunna vara. Där ska man kunna vara
3: jag ja, lite på Albert Lyckåsen en av de bästa offensiva backarna i den här ligan skulle jag säga eh, fantastiskt bra hockeyspelare och får han bara den här, han har inte lyckats riktigt i förra året men sen har han varit i många lag där och inte lyckats få ut det riktigt så kan han träffa rätt som han gjorde i Kaskoga förra året så kan det vara en av de bästa värmningarna som AIK har gjort på flera år faktiskt för det här är en bra PP-back och framförallt bra back i 5-5-spelet också. Så. Jag ska sen... säga
4: en sak på hand bara för det beskriver också situationen ibland för unga spelare han höll på att hamna ner hos mig i Schweiz för två säsonger sedan. Han tillhörde väl Linköping, vi ska försöka tänka rätt här nu, Linköping ville låna ut då var det inte riktigt någon allsvensk klubb som var beredd att ta honom. Så då var det hans agent kontaktade oss vi hade möjlighet att plocka in en tredje import inför ett slutspel och då, då var jag inne på att jag ska ta en back och jag hade knappt sett pojken nu, nu följde det inte ut på det sätt han hamnade i Mora. Men det är också någonting som vi ska ha med i, i just allsvenska miljön. För i SHL, där, där plockar du färdiga spelare, åtminstone mer färdiga som du använder i en viss roll. De här spelarna, många av de yngre åtminstone i allsvenskan, är inte färdiga. Och därför så kan en spelare ena dag lyckas när är i Karlskoga. Kanske lite mer kontrollerat spel, lite mer fokus på defensiven. Kommer till AIK, ska han nu vara kung på blå? Är det bra eller dåligt? Är det lätt eller är det svårt? I derby mot Djurgården att stå som sista man och göra något skönt inför 13 850. Funkar det, funkar det inte. Mycket spännande att se.
2: Ja, men Albert också. vi lämnar honom och går över till AIK i, i totalen. Då. Fredrik säger att topp fem ska man kunna räkna med dagen. Vad, vad tänker du kring AIK?
3: Ja, jag tror nog inte det. Jag tror faktiskt inte det. Jag tror under topp 6, 7, 8, den och så han skulle jag lägga dem faktiskt just nu. Och det är lite som vi pratade om i 29 år, lite förut. Som Fredrik säger lite, det är många som vill prata om AIK har ha inflytande i klubben. Låter dem Anton Blomqvist blomma ut här och bli den tränare som jag tror han har kapacitet att göra och låta han ha lite lugn och ro och stänga ut all press utifrån och låta han jobba på det sättet som jag tror att de vill att han ska göra då tror jag det kan bli väldigt bra för jag tror att Anton Blomqvist kan få det här laget att växa under en lång tid men jag tror att det kommer krävas en längre tid för att de ska kunna komma dit också. Och Det ska bli kul att se om de lyckas stå emot all press utifrån som kommer i en Stockholmsklubb och framförallt AIK som, som Fredrik säger att det är många som ska tycka och tänka. Och då, ja Det ska bli kul att se om de står emot för förra året tyckte jag att de gjorde det och lät Anton växa ut också så jag tror att han kan blomma ut och bli en riktigt bra tränare också.
2: För er, för er som inte ser Fredrik nu så står han som en eh, snowboardåkare som är en, en sån här startposition med att hålla armarna fram och redo att kasta sig ut för att eh, följa på här om AIK. Men Fredrik, det är zipped, det, Vi går vidare för annars kommer vi sitta här till midnatt. Okay. Så du får utveckla ditt eh, svar på AIK lite senare. Vi har ju i princip inte berört Björklöven eller Modo som är, är två stora lag som har tillhör toppen här i många säsonger. Inte minst av Björklöven som har tre raka finaler. Jag tänker att vi börjar då norrifrån med Björklöven för de här två Eh, ni var inne på det tidigt i podden att det är en imponerande backsida som ju Per Kente har satt ihop. De har ju ett relativt orutinerat målvaktspar där Johan Wotterlein är väldigt rutinerad. Bakom det har man märket Thelin född 2005 och det luktar väl lite grann att de ska in med en målvak till där. En backsida, vi börjar där då. Jakob Andersson in, tillbaka i laget. Badoan stannar. Kronholm, Kim Johansson som har varit i Vita hästen och Luleå. Och så sen då Plant kanske tillbaka och och tillbaka från skada med Rahimi då och company. Det är nio backar, men Björklöven har flera år i rad haft nio backar och så har det ändå varit att det har varit backskador i slutet
4: på säsongen. Ja, och det är ju ett gissel. Det är ju ett elände och skador är en naturlig del av sporten. Idrotten, det drabbar alla lag, men vissa blir ju naturligtvis hårdare eh, utsatta för det och ofta är det så att skador föder skador för du går ner, då får du spela på kort om folk någon spelar för mycket. Du. Så det där, det där måste man jobba sig ur och det skulle vara ett helt avsnitt av Läkarpodden för att kanske lösa allt det. Men jag tycker ju när jag tittar på, för att säga så, Björklövens lag, ett lag som jag tror att jag följde de 14 eller 16 sista matcherna från förra säsongen på plats. Så det, jag undrar hur de kan kunde spela träningsmatcher utan mig på plats nu. Men det kanske går ändå. Men med det sagt menar jag att vi, vi, vann, vi var nära dem. Och vi såg ett lag som blev bättre och bättre. Som tog sig an ett HV71 i en finalserie. Och sen har man fått behålla eh, relativt många spelare. Man tappar ju eh, en del bra eh, den gode Axel Ottosson som var min kanske stora favorit i Björklöven och några till bra spelare. Men man har ersatt bra. Jag håller med. Du börjar med att säga Dagen att, att Kentes gäng eh, strålar eh, i coachrollen. Alltså de men de lever ju med pressen. Det vet man ju med eh, att, att det här man går för det. Så att nu eh, är det lite do -or. Är det do or die? Vi, nej, så ska vi inte säga. Men, men det, det är do läge åtminstone för Björklöven.
3: Ja, men hur, hur länge ska de kunna vara med i toppen och spela de här finalerna utan att gå upp egentligen? Alltså det känns ju som att det, det är dags nu för dem att liksom, ja. ta det. Jag tror att publiken suktar efter också. För hur länge kan de hålla ut med den här satsningen att de ska hela tiden vara där men ändå inte gå ända in i mål liksom? och, Ja, Joel Mustonen, det ska bli kul att se honom. Kan han liksom få upp sin poängproduktion för han har inte gjort så mycket poäng de senaste åren så är det säkert att han kommer göra de poängen, det vet man inte. Men som sagt, backsidan ser ju fantastiskt ut. Sen, samma lite som Västerås, de behöver kanske en andra mål som steppar upp och står lite mer än, än två-tre matcher.
2: Eh, om man kollar till de transatlantnyförvärven som har kommit in då efter det att, som Fredrik sa att Axel Lotuson är försvunnit, Olle Lise eh, har försvunnit, Jesper Lindgren och några fler och så vidare. Så har de ju tagit in eh, Maxim Fortier som eh, Björkleven-fansen har käkat Björkeved om eh, på, på Twitter här efter de första matcherna. och verkar ju som att de tyckte att han ser väldigt, väldigt fin ut. Eh, utöver det så har de dragit in Scott Pooley som ju gjort en hel del mål i finska ligan och Nick Silki. Nick Kilke som är ju så sent som bara för en vecka sen läste jag Henrik Gradin som är sportchef i och dit vi kommer strax gick ut och hyllade han så att det är en, en spetsspelare som han gärna hade sett i sitt lag. Tre ganska intressanta transatlanter här Fredrik och du brukar ju hävda det här att ska man värva de här så ska de vara högt upp i hierarkin.
4: Ja, för det står jag fast vid att för Björklöms del förra säsongen så var eh, de hade ju så många så det är svårt att dra alla över en kammer men de var inte tillräckligt bra. Alltså för att verkligen fälla HV71. De var bra och de bidrog. Jag tyckte en del steppade upp i slutspelet när några andra var lite anonyma för det, det bytte ju liksom karaktär. Men på förhand, ja. Och det är ju svårt att inte alltså så här är det väl i alla klubbar att den här är som, som tränare det är som lättast att vara tränare i augusti man har inte förlorat en match och allt ser bra ut och det finns förväntningar Supporterna har förhoppningar och man drar slutsatser på träningsmatch han ser grym ut där men vi väntar till skarpt läge det är kanske fekt men det är rimligt att vi ska se dem in action innan man dömer dem men har man träffat rätt där så tror jag att det kommer bli bra för där Björklöven har ju också den här typen av spelare som Wiklund och så, som är, har rutin gör Rahimi, att han fortsätter spela det är, det är kanske den bästa rekryteringen eller på säga, för Björklöven, att man har honom kvar, åker runt och är lite kommissarie på isen och retar upp motståndare och det blir det ena med det tredje så. Att, ja, men Björklöven det är ju topplag, tveklöst
3: och sen är det ju det är alltid en chansning att värva så här. Alltså att har de här utlänningarna, det är en chansning, det är lite lotteri. Men Kente mm. har ju, han har ju haft fingertoppskänsla på de här. Så är det någon jag litar på, förutom G. och Son i, i hockeyar med de här utlänningarna, så är det Kente. Han har mm. ju fingertoppskänsla här. Men det ska, bli, det ska bli kul också att se hur en Hatchkins tar, tar den här säsongen lite förra året. Satt lite på bänken och hade lite problem med speltid och han kanske har gått ner lite i hierarkin just nu och tillbaka lite så ja kan ha få ordning på det i år. Jag tyckte han växte i slutspelet förra året. Men som sagt, Kente kommer nog kunna trolla med knäna igen.
2: Jag slänger in en fråga här från Mattias Bredberg. Efter att vi lite frågor här tidigare idag. Jag ska bli bättre här om i podden att försöka ta upp de här framledes också. För jag har varit dålig på det. Mattias Bredberg säger så här, Varför värvar Löven Weigel när AIK inte vill ha honom kvar? Trots att AIK är ett lag som just nu i Hockarsan ska befinna sig lägre i rang.
4: Fredrik, varför värvar Löven tillbaka Weigel? Det kan man fråga sig. Jag har en grundregel och den är Pippa inte med ditt gamla ex the <laughs> alltså relatera,
2: relatera här i podden
4: Ja, nej men alltså det finns ju en anledning till att man separerar och gör man det så, så går man vidare i livet och det är inte alltid det slutar lyckligt i hockeyns värld att plocka tillbaka någon som man har haft åt sig tidigare, men där tror jag att det är ny, ny ledning, Viktor Stråla har kommit in, jag tror att man tänker att okej, okay, vi vet vad vi kan få ut av Vajgen, han kanske får en annan position en, en, en annan roll, men det är en relevant fråga och jag har ett frågetecken där jag har ingenting emot Weigel tvärtom jag tycker det har varit en bra mycket bra spelare i, under, hockey, eller under år i, i Hockey men förra året var det mindre bra i AIK och det är möjligt att han får ett lyft där och har en revanschlusta för att prestera själv
2: eh, Vi fick i alla fall avsnittsnamnet där Fredrik så du tackar jag
3: för. det. <här> <här> och
4: Dagget får fylla jag på efter det Jag dem hålla tyst
3: jag, jag håller inte med dig Fredrik, jag, jag tycker Nej. faktiskt att Weigel är en bra rekrytering, eh, han har jag tyckte han var fantastisk i Björklöven, tyckte han var jättesvår att spela mot och en av de riktigt bra offensiva spelare. Så han fick inte ut i AIK. Jag vet inte förutsättningarna av varför han lämnar Björklöven i första hand han kanske vill åka hem till Stockholm igen. Så jag tror att han kan få ett lyft i år. Jag tror att det kan bli en, en riktigt sevärd spelare i Björklöven och han får ordning på grejerna igen. För alla vet kvaliteten av kvaliteterna på. jag tyckte han och Holm inte kom upp i nivå i AIK förra året som de kanske trodde de skulle göra men han besitter ju en fantastisk kunskap här och jag tror att den rekryteringen kan faktiskt bli jackpot för Kente också.
4: Jag, jag kan ju inte gå i god för något av alternativen än. Vi, vi, vi ska ju följa det med spänning men jag vill bara tillägga på på det och jag touchar vid det så att jag, jag fördömde inte helt rekryteringen men jag, jag har mina frågetecken. Däremot så är det ju så att tar man tillbaka den typen av spelare så är det viktigt att man har, vilket jag förutsätter att Stråle och, och Kente har haft med Weigel att okej okay, så här är det, vi vill ha det men då är det i den här rollen, i den här positionen för de har ju en kö med utländska namn som kommer stå före honom när det gäller istid om de ska leverera utifrån vad de är där för nu sitter Lars och gör de här tecknen igen Blake. fan, jag kan klippa till det en vacker dag Lars två fingrar det här, kan, om jag, om jag får två fingrar ihop så här, Det betyder det runda av
2: eller håll det här kort
3: Ja jag och Fredrik kanske får lära sig det där snart men ja. vi måste ha några år på oss Fredrik ja, det, ja, det tar, det tar sin det. tid
2: vi, vi går vidare, vi lämnar Björklöven där vi, vi verkar alla vara eniga där Om att det ser väldigt intressant ut och De Absolut. flesta räknar med att även Björklöven Kommer spela i, i toppen Vi har två lag kvar, vi går in på och Hoppar 11 mil söderut Det är i princip samma lag från förra säsongen Som har dessutom då lagt in Målvakt Krister Gudlevskis Med tanke på att som är skadad Och ska opereras Rapporterna, en backsida som är exakt liggande fast man har adderat August Berg då från läxan. En forward-sida som är identisk förutom att Sam Wignog har lämnat för HV71. Man har värvat Rihajj Marinis från Vita hästen och adderat då Adam Pettersson tillsammans med Johan Södergran. Vad tror vi om Modo Mikael Dagen Eriksson?
3: Jag är inte lika övertygad här. Jag vet inte riktigt om de kommer vara det förväntade topplag som de flesta verkar tro om man kollar på vad framförallt Twitter och alla experter där. Men, eh, nej, jag vet inte. Jag tyckte att de var ganska... Om ska säga så här, det var inte så fysiskt jobbigt att möta dem. De var ganska lätt att möta dem. Alltså. Det var bekvämt att komma upp till Örnsköldsvik eh, förra året. Och då tycker inte de har bytt ut så mycket spelare heller. Så, Ja, jag är lite orolig för mod, Men sen, självklart, de har ju kvaliteter i den där truppen. Eh, sen så tyckte jag att Seminova var den bästa spelaren i nästan Hocke-svenskan förra året. Den bästa centern. Så tappar den viktiga kuggen. Sen sitter jag att de har fyllt på med bra spelare, men Ja, det var, det var lite bekvämt att komma upp den en förra året och spela, så, men de ledde ju lite på skickligheten här, så kan de leva upp till den igen så självklart kommer det bli bra, men jag, jag tror inte de kommer vara lika bra som förra året tror jag inte.
4: Jag har ett par frågetecken där. Tex, du är inne på det, Lars, med säger man som. tror jag. Som, som jag får för mig är skicklig, men Tex överträffade ju sig själv var ju när han kom in galet bra fick upp ett självförtroende, en trygghet som laget hängde på. Hur länge är text borta? Är det tidsbestämt? Eller är ska det ska ju
2: opereras nu så det, jag ska gissa på att den är osäker i alla fall för hösten sen får man se exakt när de opererar
3: honom helt Jag enkelt. har fått indikation att inte han kommer spela den här säsongen, ja
4: Ja, Jag har också hört sådana mm. saker, men, men vi låter det vara. Det får de medicinska, får de kanske berätta om själva. Men, men om inte text spelar. Om, man, så, det,
2: om vi utgår från att man kanske inte kan räkna med honom i alla fall
4: till starten. Nej, nej men vi: Räknar vi bort text? Om vi har den, den tanken, då, då är det ett frågetecken det ska få till. Backsidan i Modo är spännande, men sjör. Jag tycker att det finns skicklighet där, men jag tyckte också att de i prekära lägen vek ner sig. Man gav bort väldigt mycket puck. Nu pratar jag matchserien mot Björklöven, inte minst. När man skulle vara som bäst så tyckte jag att man var var lite tam där. Så det kan jag förstå vad du är inne på dagen Känslan av att inte vara fysisk. Sen hade du lite forwards där som var vansinnigt bra. Äh, Ågård som, som öste in poängen en större del av säsongen. Gine Sjö -Karlsen. Så det hade man modig i den gruppen. Som en, 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 så När han försvann. Så, så Från moders sida borstar man av så så. Här, vi går vidare. Jag tyckte man tappade någonting där. och det, Den slutsats jag har som jag bara skulle säga. Det är ett, 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 ett lagbygge, ett pussel många gånger och eh, ibland kan man inte förklara det där pusslet medan att när man tar bort en bit så, så, så felar det och därför så, så är det ju en, eh, oerhört imponerande om de här som har nu kommit in Adam Pettersson som har erfarenheter kommer in om det är lika bra. Marenis, det är en sak han kom tog skoten från Kiruna ner till Norrköping och gjorde det bra nu är han i ett tänkt topplag, får han samma frihet, samma roll. Södergran som har varit nere i Berlin nu och spelat vad, vad vet vi där? Så jag är också lite fundersam. Jag tycker att de har fått behållt mycket och varit, det ser okej okay ut men ja... Jag vet inte. Lars, vad säger du då? Som lever i de där ja, trakterna. Daggen räcker upp handen här nu så att vi ner sig. Hur fan säger Nej. du att han räcker upp handen? Är det för att ja, du... du får inte se sånt, Fredrik. Nej, du det, följde du... bara på här.
3: Ja. <laughs> Nej, men Mar Marie... Vad, hur talar man det? Marienus. Rias Marienis. Marienis. Ja, men det är, ibland är det väl bättre att vara äh, bonit. i ett äh, stjärngäng eller stjärna i ett bonn Så är det väl. Nu
2: har han citerat i podden. Ja, exakt. <laughs> ja,
3: men ha, jag, jag tror att det, det är en väldigt bra rekrytering. Jag tror att han kommer vara bra. Han kommer vara lika bra som han var i Vita Hästen. Är inte bättre. Men det som är grej med modet, de är otroligt skickliga. Men jag tycker inte det brinner i dem. Det brinner inte vinna. De är inte, jag ser inte det där att de vill vinna till vilket pris som helst eh, i ögonen, som jag ser i Björklä med spelarna. som jag ser i dem. Och Självklart skicklighet och allting, men jag tror att man måste ha adderat den tändningen. Och jag tycker att att de förlorar silvander tycker jag är lite synd för dem. Eh, att de går till Tingis. För det, det är en spelare som jag tycker har den känslan lite. Och ja, ja, som sagt, otroligt skickligt lag. Och spelar de på sin topp, så är de jättebra. Men ja, jag är lite osäker.
2: Håller ni med mig, min tes lite grann är att det kan bli en otrolig fingerpekare var mod tar vägen med tanke på att de har ju varit otroligt tydliga med att det är en ny första center som ska ersätta sen och ska komma in. För ritar man upp det här laget på papper då ser det ut som att Riley Wood ska spela med Rihards Marin i stjorden i första träningsmatchen mot Sheffield. också såg jag. Och att man är väldigt beroende av att det ska falla väl ut med tanke på att, som Dagen sa det var ju kanske, ja, men det var väl typ ligans bästa spelare för säsongen tillsammans med några i HV.
3: Nu sitter, ja. sitter vi här igen och vem tvivlar på Mattias Kalin egentligen? Han kommer ju få upp det här, det är, det är, så. Och det är, det är ju ja. så. Det är ju så, han kommer ju upp det. Men, ja, som sagt jag precis som Fredrik och säger, jag tror att de, det kan bli tufft för dem i år.
4: Ja och jag säger väl så här Karlins vara, like vara eller icke liksom, eller nivå den är hög den behöver vi inte ens diskutera men, men ingen kan trolla med knäna och det finns ingen tränare som i sin enskildhet bara levererar eller motsatsen utan det är ju den här kombinationen återigen det där pusslet och det gäller ju att det finns Fortsatt hunger och lust, för det tycker jag du touchar någon grej som är lite intressant där, Dagen, just den här blicken, det sinnet där, där man i slutändan ändå ska säga att de, de som har mest eld de går bäst, så enkelt är det. Och det ska födas i gruppen. Jag tror att man drar slutsatser ibland av att lyssna på Karlin, men, men det... Han är ju eh, fantastisk på många sätt och en härlig människa men det är ju ingen studio eh, han tänder ju inte studion Förstår du vad jag menar? Det är inte han som, avläser man honom så kan det ju se ut Det, är det att... vi ger dig betalt för, Fredrik. Ja, det är ju det. Men det jag menar att hans intrycket man får av Karlin är ju, det är ju en kolung cool, människa, vilket jag menar är en bra egenskap. Men ställer du det mot Viktor Stråle som, som var mer auktoritär kanske i media så tror jag att eh, supportrar och tv-tittare de, de läser in lite för mycket och tittar på tränaren. Jag kunde få kritik för det ibland. Då sa man till mig genom åren att ja, du måste vifta mer, du måste slå sönder i. Du måste som att det skulle hjälpa, men som spelare så blir man ju bara trött på en sån tränare om du konstant beter dig som en rövhatt. Du plockar ju för fan ett HVs målvakt i fjol. I en ja, år. Ja. Jo, jag jobbar aktivt och idag träffar jag för övrigt en. Det är sånt här med, med den här podden nu Jag träffar Anton Karlsson som nu med spelar i Storhamar Som, som har varit i all svenska Sjö Karlssons bror Då sa han till mig, sista han när jag gick därifrån eh, Jag har inte hört att Lars har tagit upp det där Jag skrev till han att du gjorde det i omklädningsrummet För du får ju massa skit till dig Lars Från tidigare spelare till mig så att, vi det är absolut ingen där. av
2: Dagens före lagkompisar som har dragit av sig heller. Nej, det kan jag, här, jag tänka mig. Han ah, har ju nej. aldrig
4: gjort någonting Dagens. Så att det är
3: <laughs> ja, jag kommer väl hoppa ut på isen här sen när jag står mellan båsarna. Men, ja, men det som jag, det som jag tyck, tyckt har varit ett problem för Modo också när man spelar mot dem. När man sitter före matchen och man ser de här gamla klippen på SM-guld. Man ser Foppa, Finter, man ser Näslund och allting sånt där. Jag, jag tror att det en, en, de måste släppa den här gamla storhetstiden som har varit. De måste gå vidare. Jag tycker med det Mattias Kalin började med förra året. Att han börjar med en ny kula. Nu börjar vi om. Vad kan vi se framåt? För nu är det dags att släppa de här bakåt. Det gäller att se framåt här nu. Och sitta som spelare och se Foppa lägga Foppa-straffen och se han sitta på läktaren. Det är tufft. Det är tufft för dem. Och jag tror att det har varit en väldigt stor nackdel för dem också. Så jag tror att när Mattias Kalin kom in förra året tyckte jag att det ändrades lite hur de såg på sig själva som modehockey. Och det tycker jag han gjorde väldigt bra. Det är nog den största bedriften han har gjort sedan han kom in i mode också. det där tycker jag är positivt.
2: Vägskälssäsong låter lite grann som då Antingen att kontinuiteten verkligen är det som talar för dem till framgång. Eller att det blir en
4: svår andra säsongen då man ord. Så tänker jag. jag. Jag ser det också som så här att jag fattar ju att man går för det hela tiden men jag vet också utifrån ett tränarperspektiv att och klubb, tänk att det får ta lite tid Modo var ju i skiten så sent som förra säsongen, alltså vad blir det, två säsonger sedan. Två år, ja. eh, nu, nu var man tillbaks där man tycker att man hör hemma men en fluga gör ingen sommar titta på Björklöven som har varit i den här finalen konstant och inte klarat av det det är så lätt att man, man, man drar lite för tidiga slutsatser efter en säsong så att det, be, be, Modo för mig ska vara ett lag i toppen och då pratar jag kanske topp fem då, för att avdramatisera lite grann då skulle jag säga att det här är bra att de ska gå upp ingen vore väl gladare än Öviksborna men jag är inte säker på att de gör det Snabb grej, dagen när måste du dra?
3: Nej, ja, ja, på slut Aj, det, det kommer gå fort i nu Så jag måste dra och... <laughs> ja,
2: sist, För vi har en grej och Det känns ju dumt om vi inte tar ja. med Karlskoga när, Med tanke på ja. att du spelade var lagkapten i Karlskoga förra säsongen eh, Bland annat också slänga in den här frågan Fredrik tror få får börja svara Sen får dagen fylla på dem med motsvar Fredrik Andersson ja. säger Bik har tappat Björka Just nämnda dagen, Gustav Torelle Och Kalle Berglund sista åren Vilka är det som ska ta över Och föra bikarna vidare Och vilken effekt ger de här tappen På Bik och Skoga
4: Det är ju den stora frågan. Jag ser en risk, för jag till och de som har beundrat och respekterat Karlskoga för deras förmåga att, att föda det här vidare. Där får vi ta ett särskilt avsnitt med daggen om vad, vad är det som händer egentligen innan väggarna i Karlskoga. Men man har gjort det bra, men de börjar ju dö ut, och då menar jag inte i ordagrant, utan de försvinner och de lämnar. Eh, därför så, så, men jag bara, för att prata upp Karlskoga, eller mina tankar kort är målvakterna, rusket bra förra säsongen, kommer fortsätta vara bra. Backsidan är ju inte de fräckaste namnen, men jag tyckte att Kalsgogas hade den bästa defensiven förra säsongen och det bör ju åtminstone backarna ha en stor del i. Sen är man lite avhängd framåt att man får leverans på de nya gubbarna som har kommit in. Återigen en nordamerikan i Cockerill eh, som vi inte vet hur bra han är. Eh, det kan säkert igen kortis om. Eh, Modigs kommer in som vi vet kan leverera. Är det en gubbe som funkar i miljön i Karlskoga? Vi får se. Gustav vill man Borvik, överträffar sig själv lite grann i SSK, Vänlund kommer Stackestad som en personlig favorit ja, eh, men problemet med Karlskoga bara, sista det, det, eh, de kan inte bara leva på någon slags så här att det har varit bra man, man måste också upp i ringarna igen nu och det kanske dagen ser och hör lite mer än mig
3: Jo, men det är väl lite, ja, det, det, största, det, största, eh, det största problemet i år kanske är att vi har tappat Björka och Rekonen tycker jag. Eh, som, ja, eh, framförallt Rekonen Björkan har hört, bra. Det, han är ju varit bästa spelaren i hockey svenska nu, hur många år som helst, den var han i mode också. Eh, men styrkan i år i det är att de har förlängt med så många spelare. Kolla på som var bäst förra året, med Volden och Hellgren, fantastiska. De har tappat Albert som men behållt hela backsidan ändå. De har Fyra centra som var kvar sedan förra året, så en hel ryggrad att bygga runt. Sen ytterfåra sig lite lättare att och, och placera ut och kunna värva. Så jag kan säga så här, för fem år sedan när jag spelade i Kaskoga och vi kunde säga så här nästa år, då kommer vi ha kvar båda målvaktarnas succé. Hela backsidan i princip förutom Albert och sen en hel centercé. Då hade vi bara skrattat på, äh, i truppen, för det fanns inte i Kaskoga förut. Nu har de gjort det och sen tappar man självklart Björka och Rekonen som är väldigt stora spelare. Men att få behålla den här stommen som är eh, ryggraden, som jag får kalla det för, det är det största styrkan Kasko har gjort på många år, skulle jag säga.
2: Eh, men där, det är frågan också fram, det, det leder in mot någonting. Jag menar som du är inne på, att både Björklund och du har försvunnit som har varit kulturbärare. Liksom. Är, är, det, är det givet att Gustaf Fransén kommer in nu som ny lagkapten och, och kan driva den här gruppen? Eller, och att Johan Larsson och de här har in efter?
3: Men så här, så här har vi pratat i alla år, jag kommer med när Termell sluta. nu kommer det gå till helvete, sa de på Ica. Det kommer gå till helvete, fick jag skola. Bara ni vinner mot Örebro så är vi nöjda. Det var det enda som var. Så det såg vi också, det var samma sak när Telander slutade, det var samma sak när Västern slutade. Det är vissa som kanske säger det nu när Björka och Rekonen och ja, jag får väl säga mig själv också slutar. Men jag tror att det kanske man kanske måste bygga det mer som en grupp, att det är fler personer i gruppen som får driva det framåt. Att det är mer kanske får bygga runt en mer kärna med Leandersson, med Kingen som är kvar, Johan Larsson, Fransén. Jag tycker de som kommer in, så Kalle Gjälvert och de här på en säsong har verkligen anammat det här med hur man ska vara i Kaskoga och gjort det väldigt bra. Och sen så jag tycker att de har en trupp som ser intressant ut. Så självklart, de ska spetsa till då också. Modig kan han leva upp till den förväntningen som han har på sig. Och Cockrill som jag tyckte så bra ut igår och Rapp och sånt. Men ja som sagt, jag tror att spetsen där, det är där man kanske kan se lite. Kommer den spetsen vara likadan som de varit i några år? Men... Jag tycker att det, det kan har varit bra på är defensiven. Sen Carl Helmersson kom in så han har han satt en punkt på agendan och det har varit defensiven. Och den tycker jag har bättre också. Så ja, de ser intressanta ut tycker jag.
2: Med det så tänker jag, Dagen, skulle du hinna så tror jag att vi måste tacka dig där.
3: Ja, nu, nu måste jag åka och ta ett mellanmål så jag orkar döma också.
2: Och med det så tackar vi Dagen som är på väg till en match i Jungby Får att allt gick bra på den resan, att vi inte har eliminerat en träningsmatch nu för att vi höll Dagen för länge. Men det här ska ju sägas också för er som inte har helt följt med i nyhetsuppdateringen i sommar. Det vet jag att jag inte har gjort hundraprocentigt med tanke på att jag har haft fokus på vad ledig sommar. Men som ni har märkt så är Mikael Dagenerik som före detta lagkapten i Bika Skogga, avslutat sin spelarkarriär och är numera ny studieexpert hos oss på Simor. På tillsammans med Fredrik och mig kommer vara en del av våra superfredagar som vi inleder premiären den 23 september med hyfsad första omgång. Första matchen alltså Djurgården Västeråsen när det Björklöven-Karskoga samma kväll och det är Modo mot AIK. Det är ett gäng ruggigt sköna matcher. Så det känns ju kul. Dagen verkar ju ha en del tankar Fredrik.
4: Verkligen och det är ju en spektakulär start med den här superfredagen och Dagen in. Vi får ju det är ju inte alla som får vara på Simor, eller hur? Det är ju... Han släpper ju vem som helst, vi är ju ja, ja, det var det ju med var så undantag som regel <här> Nej, men, men det jag menar är att vi har ju, Simor har sökt efter någon ytterligare som ska kunna finnas med kring hockeysvenskan främst då, där jag och Harald har Slitig hårt, det blir så, våren var ju enorm och vi jobbade ju, ju varje match varje dag. Vi det. gjorde det, men så hade vi Nils Andersson och vi hade Tobias Forsberg som gör andra saker nu så daggen kliver in i det här och det som han kommer in med med sin bakgrund som spelare är färskt kan ju se det från ett spelarperspektiv som är up to date och det tycker jag känns bra. 14 när säsonger andra. i ligan. Verkligen och en profil och jag säger gärna vad han tycker och tänker och när jag hade mitt första samtal med han här under sommaren så pågick det tror jag en timme och 40 minuter eh, sen har vi träffat på varandra tidigare så att jag känner igen honom lite grann men det, det vart direkt eh, ett bra stäm och jag, jag ser fram emot och det det visar ju inte annat de här en och en halv timme nästan som vi har kört med honom nu att han har tankar och idéer och han har lite andra perspektiv så det här tror jag blir det blir ruskigt bra Lars.
2: Och det som ni också märker då med tanke på Dagen har lämnat för podden nu. Han är ju också domare. Dömer ju ja. i detta nu. Jag tror jag är jungby som var i hockeyhällsvenskan förra säsongen. Så utöver sin spelare eh, bakgrund så är han ju dessutom också domare. Vilket känns intressant. Det händer ju att det kommer en domarfråga
4: här och där. Det gör i, i det. Men då ska jag också bara säga att jag tycker att det där är så oerhört bra. Jag vet att förbundet och domaransvariga jobbar med att försöka rekrytera tidigare spelare för jag upplever att många av dem som tar den vägen efter, det, det var ju så, backa i tiden så skulle alla som slutade spela skulle bli tränare sen har det utvecklats, vi har ju för detta spelarprofiler som är materialare och man kan ju ha andra saker inom hocken på ungdomssidan juniorsidan, men domarna, där behöver vi få fler som har varit i luften, som har förmågan att att värdera situationer från ett, ett spelartänk och som kanske också har den här spelförståelsen. Som, som jag upplever att de har, och de har framförallt kommunikationen. De är lite mer. De vågar gaffla och gläffsa tillbaks på ett sätt som kanske är rimligt när en spelare med adrenalin börjar gnälla så kan man få sig en salva tillbaks vilket skapar en annan förståelse. Jag tror att det är bra. så att Vi får se hur mycket Dagen hinner döma när han också ska experta. Ja,
2: och vi har försökt väga in så mycket frågor som det går i de här uttalandena. Så ni som har skickat in frågor, vi har fått några som jag har nämnt i namn också. Men de flesta säger ju vilka lag de vill att vi ska prata om och så vidare. Fredrik, allmän känsla med tanke på att det är första gången som vi... Eh, inte bara ringa varandra och, och, och hör den andra ute på en promenad och suka en uppförsbacke så är det ju intressant att bara känslan inför säsongen. Jag är ju löjligt laddad alltså. Än, det... äl, ännu mer laddad än det inför fjol.
4: Ja men jag har tveklöst samma känsla. Då, I mitt fall var jag kanske lite mer spänd förra året eftersom det var en ny roll och ett nytt uppdrag som gjorde att jag var lite mer fundersam över hur går det till? Nu, nu har jag vant med vid det här så att jag kan se det med ett annat öppet sinne. Och jag, vi startade ju med att säga det Det så att säga igen, Det ser ju bättre ut än någonsin och det är inget man bara säger. Det har ju också att göra med de här faktorerna som vi har berört, att man får in där i derby. Är det i på stoppen. grund av
2: att det en bredare topp då? Eller? Alltså för, jag skulle, det det? Ja,
4: jag skulle säga så. Jag tror att det vore mindre relevant och intressant om du hade ett real. Nu kanske HV fanns det de som tyckte förra året att de kom ner och hade ju obegränsade med resurser och, och det finns ju en sanning i det. Nu är ju inte Djurgården lika som jag, jag kan inte deras ekonomi i detalj, men det är inte samma, samma resurser i alla fall, så mycket och det, det gör ju att intresset, då är det andra lag som känner att vi kan faktiskt ta rygg på Djurgården vi, vi kommer kunna tävla mot dem och jag tycker att det är fler lag som tänker mer rätt, som har jobbat upp ett koncept en identitet i sin klubb, vad vill vi värva för spelare, så att det är många faktorer som bidrar till det här och, sen var det ju en framgång hockey allsvenskan förra året i sin helhet jag titta siffror och så var siffror på plats var högt vi fick många spännande bra matcher det var många spelare tycker jag som utvecklade sig och som bidrog till bra underhållning
2: vad, vad är det där då? Vad kittlar mest där då? För vi ska börja avrunda nu. För det här är mm. redan något i hela skogarna för långt. Men, men är det någon spelare du kände så att Det här kittlar nog enormt liksom att se. Om jag bara får svara på min egen fråga först ja. då. För då slänger vi ja. två. Jag har ju två grejer som jag är ruggigt spänd att se på. Det är ju för det första är ju intressant att se. Alltså tre spelare har ju som är draftade i första rundan. Alla de tre får, kanske inte spelar tillsammans. Men det är ju tre fantastiska talanger som kan ju verkligen blomma den här säsongen. Det känns ju sjukt att se tre första val i samma lag. Och den andra så tycker jag att det ska bli sjukt kul att se om Rijas Marin kan fortsätta den succén han hade i Vita hästen. Jag tänker att det skulle kunna vara en topp tre poängligan om man får en riktigt bra center bredvid sig.
4: Ja, alltså det, det finns ju goda chanser till att de här du nämner ba, bara att få ha dem i våran liga, om jag säger våran liga i det här fallet eftersom vi pratar hockeysvenskan här är ju en ynnest sen kommer de springa på sina minor också, det, det är ju som med unga spelare att det är inte bara trok leverans, men de är spännande jag ställer också det mot de här tre äldre bara för att nämna, de här Djurgården har i Brodin och Kryger och Norman som, som har varit ute och spelat i bra lag ute i Europa, kommer hem. Den är ju relevant. Sen är de importerna jag har tjatat om och det, det, jag har haft många själv genom åren och vet att de är, många av dem är en tillgång de kommer in med en annan attityd och karaktär än vad svenska spelare har ibland, de vill ha en större roll alla kommer inte att lyckas att följa upp det vilka är de här överraskande namnen som vi knappt kan uttala i augusti men som är en självklarhet i november att de är topp tre i ligan någon kommer att fallera sen tycker jag också följa de här äldre spelarna som är lite kulturbärare i, ja men du har Wiklund i Björklöven du har Larsson i, i du har. det finns ju liksom någon i varje lag eh, Person och Ljunggren och vi kan fortsätta hur många som helst som också är viktiga för att hålla balansen i sina respektive lag um, och sen de, av de svenska det är ju alltid någon som, var kom den där rackaren ifrån, vi hade Semjonovs förra året som, som kom in i HK och var hur bra som helst, vi hade Strandell i Mora som vi stod där och tyckte var wow, det här funkar hur bra som helst, de är ju också spännande att följa upp
2: Ja verkligen, eh, det ska sägas om, om ringside, vi, vi eh, sköt det här avsnittet lite grann från höften helt enkelt, eh, det roliga var, anledningen till varför vi spelar in nu, det är för att jag har gått och muttrat säga, men hur länge ska hockeypoddarna ta paus egentligen, jag går i morgon promenader här med voven och har inte en hockeypodd att lyssna på, jag tänkte varför är för lata? med Arslen som är skitig att podda och sen kommer jag på att eh, Svensson och Sanni har ju redan poddat sin podd så jag insåg att vi var ju sist alla andra ju start om för ja, var och var, vi, var,
4: vi har ju varit sugna ett tag sen ja, fick var. jag också en spark i Arslet av en sol tränare som ringde mig som också var ute med hunden en kväll och sa att nu får ni fan kamma till er hur länge ska ni vara lediga ni jobbar på tv nu är det dags att göra ett poddavsnitt så jag har något att lyssna på när mina Vovar ska ut och kacka. Ja, eh, så det blir att långa det, promenader för folk framöver. här. Det kan det bli. Och jag tror så här, det finns ju ett sug. För så här det är ju någon slags eh, hockeyklock som gör att när det väl tar slut där i aprils slut, början på maj då när finalserie spelas då är man så urbota på det så alla behöver en lång paus sen kommer det lite smygandes allt eftersom och nu är ju folk tillbaka i verkligheten med jobb och skolorna har börjat och då, då ringer den där hockeyklockan tror jag hos folk. så nu vill man ha hockey, nu vill man börja tänka på de här sakerna och då, då vilka är vi då? Jo men vi är de som ställer upp ger folk en stund att fly i verkligheten
2: för mig är det också lite en liten spark i rumpan att jag behöver lite fler poddar som någon annan kan tänka sig och säkert lite mer hockey. Skicka gärna poddtips till mig för jag går mycket promenader här så jag behöver mer att fylla på. Med det sätter vi punkt. Tack för att ni har varit med när Rinkside har kört det här lilla sommarspecial. Vi får se när vi dyker upp igen. Ni får hålla koll i sociala medier. Ta hand om det. Ha en trevlig sommar så ses vi och hörs kanske snart igen. Ha det fint.